0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 221. Ausgabe vom Anime Slam Podcast mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hi. Ja, wir sind wieder nur zu zweit. Heute ist Ghibli-Runde 2. Oh. Ja. Wir haben ja bereits zum 215. Anime Slam Podcast, im vorletzten... Themenpodcast über die ersten zehn Ghibli-Filme gesprochen, darin inklusive auch Vor-Ghibli-Filme wie Pandago Panda oder das Schloss von Cagliostro. Heute reden wir über zehn Filme von 1994 bis 2010 von dem Studio Ghibli ähm, mit ganz interessanten Geschichten dabei. Während wir, während dieser zwei Podcasts ist ja auch noch passiert, dass Ghibli aufgekauft worden ist von Nippon TV. Mhm. Auch, äh, und, und sich dadurch vielleicht die Zukunft des Studios auch nochmal ändern wird. Ähm. Ja, ganz, ganz, ganz spannend. Und wir haben, und wir haben heute wirklich, also hinter, hinter einigen von den Filmen sind auch spannende Entwicklungsgeschichten heute. Denn ähm, das Studio Ghibli hat ja die ganze Zeit versucht, Nachfolger zu finden, die genauso wie Miyazaki und Takahata halt Anime-Filme-Regie führen könnten und ähm, sind leider ziemlich oft daran gescheitert, weswegen sie da jetzt letzten Endes überhaupt von der TV sich haben aufkaufen lassen, mhm. um einen Chef zu haben, weil der Suzuki ist jetzt auch mittlerweile ein bisschen älter.
1: Ja, die sind alle reif für die Rente. Locker. Obwohl ja, na logischerweise werden die nicht einfach sofort aufhören. Wenn dein ganzes Leben das ist, ne? dann wirst du auch, wenn du in der Rente bist, noch bei denen im Büro rumspringen. Das bin mir <lacht> ziemlich sicher.
0: Hin und wieder mal mit einem Kuchen vorbeikommen, ja. Ja. <lacht> so sieht's aus. Ach ja. Mit was wir heute anfangen, also es geht heute von Pompoko bis Arietti. Oh, von und 1994 bis 2010. Ja. Und da fangen wir halt, ich glaube, wirklich mit dem seltsamsten Ghibli-Film heute an. Wir gehen das ja weiter chronologisch durch und... Die yes. Pompoko von 1994 von Takahata-Regie geführt ist... Seltsam. <lacht> er ist
1: anders. Aber ein paar Sachen sind auch ein bisschen typischer, ne? Äh, ja, also auf jeden Fall die, die Message, ne? Ja. Das äh, ähm, gegen die Zerstörung der Umwelt, ne? Ja, es geht um das Umweltschutz,
0: ist, es geht um riesengroße Hoden. <lacht> 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 also um Tanuki. Ja, Pompoko, die Geschichte von einem Tanuki-Clan, die äh, sich in einem Wald niedergelassen haben und dieser Wald droht jetzt von den Menschen zerstört zu werden, um dort ihre Stadt zu erweitern, Tokio zu erweitern. Und wir beobachten den Kampf von äh, den Tanuki gegen diese Baustelle, gegen die Menschen. Und das Ganze ist auch etwas... Uh, untypisch erzählt eigentlich für einen Ghibli-Film. Es folgt nicht unbedingt einer festen Hauptfigur, sondern es ist so aus einer relativ entfernten Perspektive erzählt, mit einem Erzähler. So dramamäßig uh, ne? Ja, so, so ein bisschen Dokumentationsmäßig, wo es dann halt, wo wir diese, uh, die Geschichte dieses dieses Tanuki-Clans halt, uh, mitverfolgen. Und, uh, ja, entsprechend ist es natürlich auch alles in der japanischen Folklore verankert mit den Tanukis und dass die sich verwandeln können und dass die halt aus irgendeinem Grund große Hoden haben. Die Japaner sind da halt etwas obszön manchmal. Ja. Ähm, ja. Ich
1: meine, wir leben die Witze unter der Gürtellinie. Aber <lacht> logischerweise sind die Hodensäcke ja auch äh, Teil ihrer magischen Kräfte, ne? Ja. Also für alles Mögliche verdutzen und verwandeln können. <lacht> das ist... Es ist schön albern. Es ist sowieso, der ganze Film ist eine ganz wilde Mischung aus unterschiedlichen Tönen. Also viele von den Themen da drin sind bitter ernst und wirklich kritisch gegenüber Gesellschaft und allem möglichen, ne. Mhm. Uh, aber das immer wieder total schräge alberner Unsinn von den Tanukis halt mit dabei, mhm. ne? Plus logischerweise eine ganze Menge Zeugs, dass du eigentlich nicht kapierst, wenn du keine Ahnung von japanischer Kultur hast.
0: <lacht> ja. Sehr viel sogar. <lacht> es ist ähm, Ich finde, ich finde, das ist ein interessanter Film eigentlich, dadurch, dass er halt erzählerisch so anders ist, mhm. so recht distanziert. Ähm, und dass es so viele Figuren gibt, dass man so ein sehr gemeinschaftlichen Hauptcharakter sozusagen hat, also dass halt diese Gemeinschaft der Hauptcharakter ist und wenn es etwas gibt, was die Ghibli-Filme in meinen Augen immer gut können, ist es halt dieses gemeinschaftliche Darstellen, ja. Also selbst in Filmen, die ich nicht so sehr mag, wie jetzt in Laputa, das ganze Szenen in der Arbeiterstadt am Anfang finde ich super, zu Prinzessin Mononoke kommen wir nachher auch noch, das finde ich halt auch ganz tolle, so gemeinschaftliche Szenen in der Stadt mit den paar Frauen jo. und ja. ähm, und in Poco, Pompoko fängt es eigentlich auch ganz gut an, dass man äh, diesen, diesen Tanuki-Clan verfolgt und dass das halt viele unterschiedliche Leute sind, die auch alle unterschiedliche Einstellungen haben. Also es gibt auch natürlich auch ein bisschen um Infighting und sowas im Clan, wie man denn mit den Menschen umgehen soll. Und das ist Da, da, da sind coole Szenen mit drin. Ähm, das ist natürlich wieder sehr faszinierend, ist das also wirklich faszinierende Szenen auch mit drin, wenn die sich verwandeln und dann irgendwie eine große Magieshow und sowas abliefern. Ja. Ähm, und ich finde auch natürlich die Message gut, so dieses Mensch gegen Natur, beziehungsweise der Mensch zerstört die Umwelt und die Tiere versuchen sich zu wehren. Gleichzeitig ist es halt aber auch so dieses, diese Akzeptanz. Von, von Verlust, die dieser Film eigentlich thematisiert. Weil eigentlich ist von Anfang an klar, dass sobald die Menschen halt entschieden haben, dass sie diesen Wald abholzen werden, wird es halt dazu kommen. Und ja. die Tanuki können sich noch so sehr anstrengen, es wird, ähm, sie, 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 sie werden nicht erfolgreich sein. Und irgendwie geht es dementsprechend halt auch um die, die Akzeptanz, dass sie halt da nichts mehr gegen tun können.
1: Ja, also was das Konzeptuelle und das Ideenmäßig angeht ist der Film sehr, sehr vielschichtig. Weil es geht ja nicht nur um Natur gegen Zivilisation, sondern es geht auch um Tradition und Brauchtum und Fortschritt. Ne? Dass der Fortschritt ja. sich nicht aufhalten lässt, dass den Leuten nicht unbedingt die alten Aberglauben und Brauchtümer mehr so im Gedächtnis sind oder dass es für sie so wichtig wäre. Ne? Viele Leute sind ziemlich abgestumpft. Die wunderbare mm. Geisterparade, die 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 zusammen abhalten, um die Menschen einzuschüchtern, das ist für die einfach nur Unterhaltung. Die sind viel ja. zu sehr von Fernsehen und allem anderen schon zusammengeballert. Das ist, für, die sind abgestumpft. Und äh, dass die äh, Idee von wegen, wie weit musst du dich anpassen na? und inwieweit kannst du deine altmodischen äh, und deine äh, alten Kernideen und Werte festhalten. Das kannst du auf so viele Sachen übertragen. Egal, ob es Immigration ist oder den Fortschritt der Zeit und Technologie und Kultur und etc. Also was Konzepte und Ideen angeht, ist der Film super geil. Der ist randvoll gestopft mit Zeugs, dass du, wo du stoppen könntest und eine halbe Stunde durch dein Zimmer tratschen, <lacht> um dir darüber <lacht> Gedanken <lacht> zu machen. Ja? Das äh, ist auf jeden Fall super. Also ich persönlich finde das von, an dem Film absolut klasse. ist natürlich Geschmackssache, ob jemand äh, mit solchen Themen dann so richtig warm wird, aber ich, ich finde es super. Ich finde den Film viel besser, als viele Kritiker das so hier dargestellt haben. Es gilt ja nicht als unbedingt einer der ähm, beliebtesten Filme von Ghibli.
0: Ja weil ich das Gefühl habe, dass er in letzter Zeit auch wieder so ein bisschen eine Appreciation gewinnt. Das ist ja dann immer bei solchen Filmen auch, dass nach mm, langer ja. Zeit, wenn etwas, wenn halt viel Zeit als Land vergangen ist, dass auf einmal dann die Leute vorbeikommen und halt sagen, wie toll sie ihn dann doch finden oder was sie da drin halt gefunden haben, Schönes Und das kann ich auch absolut sehen in dem mm. Film. Ne, für mich, wie gesagt, diese große Stärke gerade mit diesem Zusammenhalt. Bei mir hat's halt da nicht ganz so gut connected. Was halt auch mit der Erzählung halt zu tun hat, die halt äh, etwas distanzierte ist und ich die, diese ganzen Tanuki nicht so ganz auseinanderhalten konnte, weil das sind sehr viele relativ oberflächlich geschriebene Figuren, was halt auch einfach daher kommt, dass es halt einfach so viele sind, die halt in so einen Zwei-Stunden-Film reinpassen müssen.
1: Ja, ja. Ich meine, du kannst dir höchstens ein paar merken, so drei oder so, maximal drei mhm. oder vier. Einmal den Bunter, der halt der der Radikale ist, ne? Der tatsächlich gegen die Umweltzerstörung kämpfen will, indem er Menschen halt tötet, vertreibt, ja. ne? Und einmal der Schokichi, der der Intellektuelle, ne? Der die Menschen studieren möchte und der versucht immer, äh, wie ein Politiker, nach dem besten Kompromissweg zu suchen. Mhm. Und dann natürlich die Alten, ne, die, ähm, an ihre alten, an die Stärke ihrer alten Bräuche und alles glauben, aber wenn es dann nicht funktioniert in der, in der ähm, modernen Welt, dann wissen sie nicht wirklich weiter und einige flüchten sich komplett von der Realität ne? und andere versuchen irgendwie ähm, Kompromisse einzugehen, die unschön sind, ne? aber ja, es ist auf jeden Fall es ist die Sorte von Film, die gar nicht wirklich urteilt ne? da spricht kein ja. Urteil über irgendwas aus, sondern es bleibt relativ neutral also, diese dokumentarische Distanz, die du da erwähnt hast, die finde ich passt sehr gut in der Art und Weise, wie der Film dann wirklich alles von jeder Seite ein bisschen beleuchtet.
0: Das stimmt auch wieder, ja. ja. Uh, wobei, Perspektive, also, also, vielleicht, vielleicht wäre es noch interessanter, wenn man irgendwie eine Hauptfigur auf der menschlichen Seite tatsächlich hätte. Oh ja, das wäre auch um, ein Ding, ne? ja. um, um, um da wirklich so was Neutrales sozusagen drin zu haben. Ähm. Um Aber ja, aber der Film ist ja schon so mit Figuren halt vollgepackt. Also da hättest du noch einen längeren Film dann draus machen müssen. Ne? Ja, Gott, du hast oder, recht. das ist schon. Oder das irgendwie fokussieren. Aber da ist schon. Ja. Der, der ist schon relativ fokussiert, würde ich das sagen. An sich erzählt er ja gar nicht so viel.
1: Nee, also der hat keine wirklichen Pausen zwischendrin und der geht ganze zwei Stunden. Der ist also ziemlich ja.
0: vollgestoppt, der Film. Ja, also Pompoko, das ist. Das ist ein seltsamer Film, aber es ist <lacht> ja. auch ein interessanter Film und das ist, das ist wirklich der, der untypisch Gibli-mäßigste eigentlich. Also auch wenn wir dann, wenn wir in die Vergangenheit und Zukunft schauen und Filme, die wir noch besprechen werden. Ja. Das ist wirklich so der Outlier. Ich und mein, das ist zumindest, ja gut, wir haben nachher auch noch einen, der noch ganz anders ist, aber das ist so, der, der auch wieder von Takahata ist. Ich finde so, yeah, Takahata yeah. ist ja einfach, ist, ist so ein bisschen der, interessanter Regisseur von beiden gewesen. Er macht nie das gleiche, ne? <lacht> ja. Es ist schon spannender. Na gut. Ein Jahr nach Pompoko, damals kamen ja noch die Ghibli-Filme in einem relativ schnellen Tempo, haben wir Whisper of the Heart. Ja. Und das ist ein Film, der weder von Takahata noch von Miyazaki Regie geführt worden ist. Der zweite Ghibli-Film mit einem anderen Regisseur als die beiden. Der erste war ja ähm, Ocean Waves. Mhm. Und bei Whisper of the Heart haben wir dann Yoshifumi Kondo, der auch angedacht war als der nächste Ghibli-Regisseur, auch wenn er eigentlich so alt ist, wie <lacht> äh, äh, Oder wenn er noch leben würde heute, so alt äh, sein würde, wie, wie es dann jetzt ein Miyazaki ist. Mhm. Äh, aber er ist halt auch jemand, der von Anfang an bei Ghibli dabei gewesen ist und auch schon vorher mit ähm, Takahata und Miyazaki gearbeitet hat. Also an Pandago Panda zum Beispiel oder Future Boy Conan oder äh, An of the Green Gables. Und ähm, dann Charakterdesigner geworden ist für die frühen Ghibli-Filme. Und dann halt 95 kam halt sein erster selbstregie geführter Film mit Whisper of the Heart. Und tragischerweise ist er nur drei Jahre danach gestorben. Mhm. Im Alter von 48, glaube ich, oder 49. Und das war dann auch der Grund, warum Miyazaki das erste Mal danach gesagt hat, dass er aufhören würde, Filme zu machen. Äh, weil ihn das wohl ziemlich getroffen hat damals. Um, ist ja dann zum Glück nicht so weit gekommen. Also, das ist, das war auch nicht, das, das war dann, glaube ich, das, das erste richtige Mal, dass Miyazaki gesagt hat, dass er keine Filme mehr machen würde. Mhm. Um, ja. Und es ist eine, es ist eine wirklich tragische Sache. Also, das ist der, der, ein, ein, ein weiterer Regisseur, der in die Fußstapfen treten sollte, der, der neue Filme für, für Ghibli dann selber Regie führen sollte und der ist dann, ja, den es den, dann einfach das tragische Schicksal erwischt hat. Ja,
1: es ist wirklich unschön. Man müsste meinen, die haben echt nur Pech damit. Ja. Aber was da rausgekommen ist, ist auch äußerst spannend. Nicht, weil der Film irgendwie besonders wäre. Er ist irgendwie genauso auf dem Niveau meiner Meinung nach wie die anderen Ghibli-Fernsehfilme. Weil im Endeffekt ist das doch auch ein Fernsehfilm, oder war der im Kino? Das war ein
0: Kinofilm.
1: Das war ein Kinofilm, okay. Ja aber er wirkt für mich mehr für die, wie die Ghibli-Fernsehfilme und ist auch eine der wenigen Ghibli-Sachen, die Nachfolger nach sich gezogen haben. Lustigerweise, ja. ja. <lacht> also zumindest eine spirituelle Nachfolger. Mhm.
0: Ja. Und auch, ja, dann gab ja auch vor nicht allzu langer Zeit einen Live-Action-Film, weil das Ganze basiert ja auch auf einem Manga. Mhm. Ähm, und ich, ich mag Whisper of the Heart echt gerne. Ich finde, ja. das ist ein ganz schöner Film. Ähm, der halt so eine ganz simple, so einen ganz simplen Einblick in das Leben einer, eines 14-jährigen Mädchens bekommt, die nicht so ganz weiß, was sie mit ihrer Zukunft anfangen soll, die gerne Bücher liest und dann auf einen Jungen trifft, der schon ziemlich genau weiß, was er mit seiner Zukunft anfangen möchte mhm. und ähm, ja, Klaviere schnitzen möchte. Äh, Nicht Klaviere, Gott, Geigen. <lacht> Geigen. <lacht> Geigen schnitzen möchte. Und ähm, sie sich dann halt selber damit damit konfrontiert, konfrontiert sieht. Also sie verliebt sich in ihn und die beiden werden ein Paar und sie möchte auch gerne so so etwas für sich haben, versucht es im Schreiben zu finden. Und ich finde, da sind so viele tolle Aspekte mit drin. So 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 diese diese Selbsterkundung im Prinzip halt dieses Mädchen, und so, wie sie versucht herauszufinden, was sie mit ihrem Leben machen kann und wie es dann aber man wie sie dann am Ende auch selber merkt, dass sie sich gar nicht so sehr dazu zwingen braucht. Mhm. Also, der hat eine schöne Message, der hat ganz tolle Bilder. Ich liebe halt das zeitgenössische Ghibli wirklich. Yes. Ähm, das sind ganz schöne Hintergründe drin. Äh, Take Me Home Country Roads von Olivia Newton-John, die Version hier drin, passt auch einfach schön zu dem Film irgendwie. Ja. Das ist so und, und hier auch wieder, ne, solche, solche gemeinschaftlichen Szenen. So, ich liebe diese Szene zum Beispiel, wo sie dann das erste Mal halt CG beim ähm, Geigenschnitzen sieht und sie dann halt anfängt, da Country Roads auf Japanisch zu singen. Und äh, er halt die, die, die Geige spielt und dann kommt noch der Großvater mit seinen zwei Freunden da irgendwie rein, sieht das so? Die schleichen sich so langsam rein ja. und fangen dann auch mit an mitzuspielen. Das finde ich super putzig und lieb. Also, da kriege ich einfach, also, also da, 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 da kriege ich einfach ein breites Grenzen im Gesicht, wenn ich das sehe.
1: Ja, das ist auch die Szene, für die der Film bekannt war, ne? Also, zumindest ist das, wo, wie ich zu ihm gekommen bin. Das habe ich irgendwo mal im Trailer gesehen, habe ich gedacht, ah, das muss ich mal gucken. Ne? Ja. Und es ist im Endeffekt ja ein, ein Bildungsroman-Geschichte, hm. ne? Aber ja, eine ja. sehr ruhige, sehr entspannte, kein großes Drama, keine, kein Bösewicht. Nur halt die reale Welt und na, dass man auch einiges äh, sich durchboxen muss, einiges akzeptieren muss. Ne? Es ist nicht so, dass der mit äh, Friede, Freude, Eierkuchen, die Welt ist wunderbar, endet, ne? der Film. Der endet eher mhm. ziemlich realistisch und äh, ist aber nicht irgendwie schwermütig. Das ist ein leichter, gemütlicher Film.
0: Ja, es ist irgendwie so ein so ein so ein Film, der halt so gemütlich vor sich so ein bisschen hertanzt, herspringt, könnte man fast so sagen, weil der hat ja. halt einfach eine sehr gemütliche Atmosphäre, obwohl er so ein bisschen tragische Elemente oder was heißt tragische und so ein bisschen melancholische Momente mit drin ja, hat. Melancholisch würde ich sagen. Ähm, und aber aber halt weil es weil es so eine sehr glaubhaft gehaltene Geschichte einfach ist. Und da, 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 da sind so Sachen, die ich mich halt auch total so drin wieder so so wie diese Protagonistin halt, das mit dem Schreiben anfängt. So ich weiß auch, als ich dann in dem Alter auch so ungefähr da angefangen hatte mit Schreiben und man dann äh, und und man so fast also ich zumindest so fasziniert auch dann irgendwie davon gewesen war von dem Recherchieren und ganze Nacht aufgeblieben und ich möchte es eigentlich so schnell wie möglich fertig haben, weil ich kann es gar nicht abwarten, im Prinzip was ge gebracht zu haben. Und ähm, diese Konfrontation halt auch am Ende, dass der tatsächlich der, der Opa halt dann auch äh, äh, ihr halt sagt, so, du bist jetzt 14, du brauchst dich nicht zu beeilen. So, wenn, wenn, nachdem er das gelesen hat und halt so versucht, so nett zu sein, auch dazu, weil natürlich ist ein Erstlingswerk von einem 14-Jährigen nichts Besonderes.
1: Ja, ich meine, die Leute, <lacht> die in dem Alter schon was äh, Besonderes schreiben. Da gibt es vielleicht einen von einer Million, ne? Ja. Und das ist auch bei denen oft ist es mal ein Zufall. Oft ist viel Glück mit dabei, ne? Es ja. gibt doch, wir kennen so viele Autoren, die ganz früh jung angefangen haben und deren erstes Buch der Wahnsinn war, aber dann die anderen Bücher danach waren eher, na, Durchschnittswache. Mhm. Ich meine, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber ja,
1: ist normal. Menschen sind nur Menschen.
0: Ja. Oder du bist eine russische Autorin, die Breath of the Wild gespielt hat und dann das in ihr Buch verwandelt. Und sich das dann in, in Russland zu einem Big-Seller wird.
1: Ja, ist eine wahre gesagt.
0: Geschichte, könnt ihr googeln. Das ist tatsächlich ist sehr interessant. Ich meine, ähm. wenn schon in
1: Twilight-Fanfiction umgeschrieben zu einem Kinohit wird, also ist, ist, kann mich nichts mehr schocken. Also wirklich.
0: Ach ja. Ähm, also Whisper of the Heart wirklich, kann ich nur sehr empfehlen, wenn man den noch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt hat aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil er nicht so. Ist er, ist er Ghibli untypisch? Eigentlich nicht unbedingt. Nee, nee. Aber also, auch ja. nicht. Ja. Ja, so, 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 man sieht die Ghibli-Identität da drin, aber wenn das jetzt zum Beispiel Miyazaki-Film wäre, wäre der irgendwie epochaler fast schon.
1: Ja. Wenn ein, ein
0: Takahata-Film wäre, wäre er experimenteller.
1: Wer, wenn Miyazaki dabei wäre, wäre es auf jeden Fall ein Abenteuer in irgendeiner Art und Weise. Ja. Ne? Auch wenn es ein kleines Abenteuer ist. Ne? Wenn, wenn Miyazaki so Alltagsaufwachsen von jungen Leuten als Thema hat, dann kommt sowas raus wie Kikis kleiner Lieferservice. Was mhm. trotzdem ein Abenteuer ist. Eine Reise im Endeffekt für, für den Hauptcharakter. Ne? Und das ist hier ein bisschen anders. da. Das ist weniger fantastisch.
0: Ja. Ich hätte wirklich zu gern gesehen, was Shifumi sonst noch für Filme gemacht hätte. Ja. Äh, wenn er nicht halt kurz danach gestorben wäre, was wirklich tragisch ist. Aber mit Whisper of the Heart hat er auf jeden Fall gezeigt, dass es konnte. Ja. ja. Dann sind wir schon bei 1997. Uh. Und da kommt äh, so so der Film, wenn man fragt, was ist dein Lieblingsfilm von Ghibli, ist das einer der zwei, drei, wo die meistens wahrscheinlich den nennen werden, mit Prinzessin Mononoke. Yes. Ähm, der letzte Film auf Zähls gezeichnet von Ghibli. Und ja, das, das, das Ding, was Miyazaki angeblich schon ewig machen wollte, und immer und ewig und wo er dann äh, für den westlichen Release ja Weinstein den Katana geschickt hat weil <lacht> <lacht> Weinstein den Film zensieren wollte und mir Saki <lacht> gesagt hat nicht mit mir naja also das ist ist natürlich auch wieder ein Film ne ähm, für Umweltmessage und, ja. und äh, das geht um den großen Gott des Waldes und beziehungsweise also so mehrere Ebenen sind da eigentlich drin, wie die Menschen sich gegenseitig bekriegen, wie das wiederum zu der Zerstörung der Natur führt, aber wie auch die Menschen die Natur bekriegen. Ja. Ähm, und das ist ein ziemlich an sich epischer Film, natürlich auch wieder ein sehr sehr gut gemachter handwerklich. Also eine Szene, die ja viel genannt wird, ist so gerade das am Anfang mit diesem Monster mit diesen aus diesen ganz ganz vielen Würmern. Ja. Äh, wo auch oft so ein bisschen die Misconception besteht, dass der CGI wäre, dass das eine der ersten CGI-Dinge in, in Ghibli-Filmen wäre. Ist ja tatsächlich nur in zwei kleinen Shots ja. am Rande so ein bisschen. Der Rest ist handgezeichnet und der Animator hat auch wirklich einen Monat dafür gebraucht, weil das halt eine super aufwendige Szene ist. Ich, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die
1: Leute ab und zu mal einen falschen Eindruck von dem Making-of bekommen. Weil das Making-of, wenn man das einfach nur so überfliegt oder nur Bilder daraus sieht, dann könnte man meinen, die haben das alles komplett durchgerendert. Das haben sie im Endeffekt auch, ne? Aber davon wurde es meist halt nicht benutzt. Es wurde nur so als Vorlage dann benutzt für den Zeichner, ne? Beziehungsweise, das sind die, die haben unterschiedliche Arten und Weisen versucht, daran ranzugehen an diese Szene. Und von all den Sachen ist dann im Endeffekt nur noch das Handgezeichnis im Endeffekt übrig geblieben, ne?
0: Ja. Also das ist leider ein Film, wo ich halt wieder mit meiner Unpopular-Opinion daherkomme, weil ich finde ihn relativ langweilig. Oh, okay. <lacht> äh, ich glaube, das haben wir ist... schon mal für Ewigkeiten im Podcast besprochen und ich habe ihn ja. mir jetzt auch noch mal angeguckt. Ja. Oh, du hast ihn noch mal nachgeholt. Okay. Ja, ich habe alle Filme jetzt auch noch mal, also auch die, die ich schon gesehen hatte, hatte ich mir jetzt auch noch mal angeguckt für den Podcast. Wie? Und ich finde Prinzessin Mononoke, das ist irgendwie ja, das ist mir zu bisschen 0815
1: Fantasy. Ist es also, das? Es, okay. Also, es,
0: es, es, es hat was sehr so Tribe-mäßiges, naturalistisches an sich, was ein bisschen untypischer ist in der japanischen Fantasy, wo vieles halt auch sehr westlich inspiriert ist. Ähm, aber ich finde den auch nicht so also, es gibt nicht wirklich viel da drin, was ich besonders finde, unbedingt. Hm. Ah, ich weiß nicht, war
1: mir geht's halt komplett anders. Und das ist nicht nur vom Herz her. Ne? Ich kann es auch in Worten äh, mich rechtfertigen dafür. Ne? Ich finde, der hat zum Beispiel einen der besten Soundtracks, den Joe Hisashi bisher für Ghibli gemacht hatte. Oder überhaupt jemals gemacht hatte. Ich finde den Soundtrack von ähm, Mononoke bringt mir immer noch Gänsehaut, jedes Mal. Und ich finde, der hat sehr, sehr viele Szenen, die ich absolut magisch finde. Sehr viele. Also zum Beispiel die eine, wo er zum ersten Mal auf diesen Hirschgottheit da trifft und es absolut still ist und die Kamera mit den vielen Parallaxen von den einzelnen ähm, Ebenen da äh, durch den Wald auf den Hirschgott äh, da zufährt. Das ist auch eine Gänsehaut-Szene, äh, jedes Mal. Oder, dies, die, die ganze, ähm, die ganze, ganze Kram von, von den Angriff von dem, der Prinzessin, von der Mononoke, auf de, das Lager der Frauen, bis hin, dass er sie sozusagen äh, mit zurück wieder in den Wald schleppt, unser Hauptcharakter, und mhm. äh, dann von ihr äh, eben einmal gehalten wird. Den ganzen Asp den ganzen Abschnitt da, den finde ich absolut spannend. Der, der braucht, habe ich auch gemerkt, der so gut wie der Meister von dem Abschnitt hat eigentlich nicht wirklich viel an Musik. Nur an nur an bestimmten hm. Stellen so kurz eingespielt, nur um es ein bisschen zu unterstreichen. Aber größtenteils braucht es äh, nur die Bilder, weil das einfach so stark ist von der Erzählung. Ich meine, der, der ganze der Finalkampf ist mir eigentlich schon fast schon zu überladen, weil da so viel passiert. Es ist. <lacht> danach ist man vollkommen ermüdet, ne, aber der, der Film hat so viele Szenen, die auch im japanischen Gedächtnis so geblieben sind, dass es extrem ist, wir reden ja gern von Memes, aber das Ding ist äh, so weit, dass es in der japanischen Kultur Wurzeln reingeschlagen hat, die man kaum nicht wegkriegt äh, Leute, die jetzt ganz jung sind irgendwie um die 20 und in Japan große äh, Videogamer sind und streamen die wissen selbst äh, Sprüche aus diesem Film, obwohl sie ihn noch nie gesehen haben, ne die haben mich nie gesehen. Kein Spruch aus Ja, in, in Japan, in Japan ist es eine ja. ganz andere Sache. In Japan ist dieses Damareko so, dass die große äh, Wolfsgöttin, die Wolfsmutter, äh, zu dem ähm, Jungen sagt, wenn er ihr aufmüpfig wird, das kann, kennt irgendwie jeder Japaner. Du musst ja. einfach nur das sagen und dann sagst so, du, ah ja, Mononoke, Ich habe den Film zwar noch nie gesehen, aber das kenne ich. Es <lacht> ist ganz komisch, das Gerät. Und ja, ich äh, habe den ja zum in Kino gesehen, das Gerät. Ja, oh, 1999. Das, das war, ja. der, war der erste Anime, den ich jemals im Kino gesehen habe. Und es war halt die Gelegenheit, ihn zu sehen, bevor er aus Japan rauskam, weil es hat aus irgendeinem Grund vier Jahre gebraucht, bis Monogame außerhalb hm. von Japan zu sehen war. Selbst andere gibt die Filme, waren da manchmal schneller.
0: <lacht> Und ja. Ja, vielleicht hat das halt was mit der Weinstein-Sache zu tun. Da, oder was weiß ich, was da noch aufgehalten hat. Ja. Ah. Auf jeden Fall. Der
1: Film, der brutalste Miyazaki-Film, der irgendwie auch der letzte Miyazaki-Film, wo er ganz arg auf die Umweltschiene getr getrimmt hat, ne? Hm. Weil es nicht so, als ob er ihm das Thema weniger wichtig wäre. Das sieht man in den ganzen Dokumentationen über ihn. Der ist immer noch da sehr aktivistenmäßig dabei. Aber in seinen Filmen hat er da nicht mehr wirklich so groß äh, diese Message drin gehabt. Das war dann halt ein Nausika. Und in Monoke noch mal am stärksten zu merken, ne? Oder vielleicht dann kommt halt das Campo. mit dem Alter. Ja, <lacht> wer weiß. <lacht> Oder Oder weiß vielleicht hat er auch gemeint, er hat alles gesagt, was er sagen sollte dazu.
0: Ja, ach das, das Problem ist halt auch so ein bisschen, dass ich nicht so sehr in Worte fassen kann, was mich halt wirklich Also, es, es gibt nichts aktiv, was mich jetzt so richtig an dem Film stört. Es ist einfach so, dass es sich so so langatmig anfühlt und ein bisschen langsam und ich, 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 ich meine, bei der Vorsitzung sich nichts wieder in mir regt. Das ist halt ein ganz toll gemachter Film, wie es halt alle bei Gibby sind, aber das ist so, wie gesagt, ich finde, da ist nichts zu besonders dran. Ja, ja, ähm, das ist Bauchgefühl, das ist halt subjektiv ja. und das
1: ist halt, das ist so, dass du, wenn du das auseinandernehmen würdest, ne, all die Elemente, die du haben könntest, um einem Film zu bewerten, von Handwerklichen, vom Künstlerischen oder von allem, was auch dir denken kannst. Je, je kleinteiliger du es machst, desto eher merkst du, jedes kleine Teil, egal wie klein es ist, kann im Endeffekt die anderen übertrumpfen. Nichts mhm. ist wirklich immer gleichwertig zur selben Zeit. Es kann sein, dass alles gleichwertig ist. ne? Es kann sein, dass de deine objektive Betrachtung von dem Film genauso mit dem rauskommt, wie viel du Spaß hattest bei dem Film und wie du über den Film fehlst. Aber sehr oft passiert das einfach nicht. ne? Mhm. Sehr oft ist es dann eine kleine Sache, die den Film entweder versauen kann oder den Film äh, zum Spaß für dich machen kann. Ne? Und das ist dann, ja, kann man nicht wirklich so breitschlagen. Ist ja kein Mathe. Ist kein Mathe-Test, ne? <lacht> du kannst du nicht einfach sagen, der Lösungsweg ist eindeutig falsch und das Ergebnis ist eindeutig falsch. Das geht ja beim Film nicht, ne?
0: Was ich aber definitiv mag, ist halt das Dorf mit den ganzen paar Frauen. Ich finde, ja. ne, dieses Gemeinschaftsgefühl, das kommt da wieder auf. Die, die, die Frauen, die sind alle super sympathisch. Ja. Ähm, wie die mit ihren Männern umgehen, finde ich auch einfach witzig. <lacht> das, also, Arbeitslied. das Arbeitslied bleibt einem sofort
1: im Ohr. Mh. Das,
0: ist also wunderbar. Das, 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 das das mag ich halt. Und auch so, 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 so ein bisschen die generell die Message dahinter, dass halt diese Chefin jetzt alles aus der Prostitution freigekauft hat irgendwie, was auch ein relativ düsteres Thema auch für so eine Art Ghibli-Film ist. Ja. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich der einzige Ghibli-Film, der auch in Deutschland eine FSK 12 hat. Hätte ich um,
1: 16?
0: Nee, der hat 12.
1: Boah, aber das ist schon ein bisschen hart, wenn ich mir das überlege, was in Mononoke Ja, mir gezeigt Es
0: gehört nur ein, zwei Szenen, die wirklich so brutal sind, würde ich sagen, wo halt ja, mal jemand okay. geköpft wird und wo eine, zwei Hände abgeschossen werden. Ja, okay.
1: Das ist natürlich,
0: das sind natürlich die heftigen, aber. Ja. ja. Aber natürlich ist das halt ein sehr auch brachialer Film, wo wahrscheinlich, wenn man den als Zwölfjähriger guckt, auch ein bisschen zu. Also, wo man vielleicht auch als Kind davor sitzt und nicht so sich so denkt, hä? Es,
1: es kommt auf an, was du ein Zwölfjähriger bist, ne? Ja, das,
0: das ist wahrscheinlich auch wieder, ja. Ja,
1: ja, Ich habe mit zwölf Jahren auch Robocop geguckt. <lacht>
0: <lacht> Aber das hast du es wahrscheinlich auch aus anderen Gründen geil gefunden als heute, oder? Ähm, ja, ja, <lacht> ja.
1: Aber die, diese Gründe sind nicht unbedingt verschwunden. Ne? So ist nicht. Es ja, sind mehr nur Gründe, mehr Gründe ja. hinzugekommen, um mich ja, zu ja, finden. Das <lacht> <wohl. Ja. lacht> Und im Endeffekt ist es bei mir für einen Monothek Monothek genau dasselbe. Ich meine, ich habe ihn zwar gesehen, als ich schon ein erwachsener Kerl war, aber ähm, ja, okay, was heißt so erwachsen, war ich auch noch nicht. Ich war 17 oder so. 16 oder 17 war ich. Deswegen, äh, pf, pf, ja. ja, passt. Also ich fühle mich immer noch der einer der Größten.
2: Ach ja. Jo. Nach, ähm,
0: Mono, äh, wurde es anders. Ja. ja. Mit, äh, Takahata? Ja. Der einen Yonkoma-Manga aus den 90ern, äh, adaptiert. Wo mit My Neighbors, the Yamadas, meinen Nachbarn, die Yamadas. Und. Ich finde, da einen wieder ganz herzallerliebsten Film draus macht. Also, den habe ich wirklich gemocht. Der ist großartig. <lacht> der
1: ist super großartig, <lacht> weil er gleichzeitig all das trifft, was die Japaner lieben, ne? Diese ganze Alltags-Anime-Kram. Mm. Und all das trifft, was die ganzen Slice-of-Life-Fans mögen, ne? Mit der Komödie und all dem. Plus, er hat noch saumäßig viele tiefgründige Themen drin. Und er ist optisch absolut, ähm, ja.
0: Ich liebe den Stil von dem Film. Der ist so schön. Und da gibt's, also da gibt so viele interessante Szenen auch drin, wo, oh, wo, wo also viel 3D-Animation ist da drin, wo ich mir auch immer nicht sicher war, ob das jetzt handgezeichnet rübergezeichnet ist über CGI-Modelle, ob das die CGI-Modelle selber sind, weil da viele aufwendige Kamerasarbeiten mit drin sind. Ähm. Ich liebe zum Beispiel auch am Anfang in der ersten richtigen Geschichte, wie da die Autos dargestellt werden. Ja. Dass das so, man nur den Umriss im Prinzip sieht und dass so ausgefüllte Modelle sind, aber trotzdem sind die dreidimensional. Also man sieht das dreidimensionale an denen, ja, weil es ja, also so super lose angedeutet wird. Um es mal, um es versuchen, <lacht> irgendwie
1: verständlich darzustellen, das ist ein Stil, der sehr skizzenhaft wirkt. Ne? Man ja. sieht überall die Bleistiftzeichnungen. Und die sind auch alle, die ganzen Linien sind auch dauernd am Wabern bei der Animation. Ne? Also es ist nicht so, dass auf Genau gerade und alles geachtet wird. Und viele von den Farben sind sehr spärlich eingesetzt. Es ne? ist hm. viel weiß, als wäre es auf direkt auf Papier auch gezeichnet. Ja, und, viele blanke
0: äh, Hintergründe, wo nichts zu sehen ist.
1: Und die Farben sind höchstens so äh, pastell- oder wasserfarbenmäßig da drauf hm. gemacht. Ne? Und das sorgt halt dafür, dass wenn du so eine Szene hast, die so über die ganze Nachbarschaft aus dem Adlerauge drüber fliegt, dass das. Es könnte computeranimiert sein, Nein. aber da das so gezeichnet ist, dass eigentlich die Linien nie irgendwie gerade sind, sondern alle immer schön von Hand skizziert sind, dann wirkt es wie handgezeichnet. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass da richtig gute Leute dabei waren, die das von Hand gemacht haben. Mhm. Also mit oder ohne Hilfe vom Computer. Ne? Das ist teilweise sehr, sehr beeindruckende Szenen da drin.
0: Ja, also technisch auch wirklich ein ganz, ganz toller Film. Um, da sind auch schon so erste, also da ist auch schon mal die 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 Kaguya-Anspielung mit drin. Ich, ja Da würde ja. er wahrscheinlich die Idee bekommen haben, dann Kaguya hier mitzumachen. Und das ist der Anfang von dem Stil, <lacht> definitiv, ja. <lacht> das auch, also mit dem Stil und dann halt mit der Szene, wo sie, die, äh, ich glaube diese, diese Anfangs- oder ist das in der Ending-Szene mit drin, wo sie dann halt die Tochter aus dem, aus dem Bambus holen. Das ist am Anfang, äh, wo die Großmutter von irgendjemandem die Ansprache
1: zur Hochzeit da hat. Genau, holen, ja. Wo sie viele Lebensweisheiten und etc. so macht. Und das Ganze so eine Traumsequenz ist, die einfach nur eine große Mutha Metapher ist dafür,
0: für das, was sie erzählt. Ne? Ich mag auch die ganzen kleinen Geschichten da drin, weil die halt alle so sympathisch und liebevoll sind. Weil das halt eine sehr seltsame Familie auch irgendwie ist. Also auf einer Seite ja ja, also auf einer Seite so normal, auf andere Seite sind halt ist diese Normalität auf ein paar Ebenen so übertrieben, dass es dann schon wieder lustig ist. ist ja. also sowas wie wenn sie halt wirklich einfach die Tochter in 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 der Mall vergessen. Ja. Die Tochter ist auch wunderbar.
1: <lacht> Ne? <lacht> meine, meine Familie hat sich verlaufen ne? die, die ja! Krieg nicht gebacke. <lacht> es ist nicht gebacken
0: ich, ich finde es ist, es ist auch es ist, ihre, 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 ihre Erzählung da ist auch wirklich ganz witzig von, von einem anderen Kind da die, die, das hat sich verlaufen aber sie selbst da die, sie hat sich nicht verlaufen da haben sich die ganze, der ganze Rest der Familie verlaufen yes. so funktioniert das natürlich
1: ja, ist nicht wahr, ja, es ging herum <lacht> wie die Epidemie, sorry. Hey.
0: <lacht> ah ja. Das ist auch so ein Film, über den es letzten Endes kann man gar nicht so viel reden, weil er halt sehr episodisch und szenenhaft ist, weil es halt nun mal auf einem Vorkommer manga basiert. Ja. Ähm, Wo es dann später auch nochmal ein, äh, eine Fernsehfassung zu gab, also eine Fernsehserie ja das ist auch ohne Problem möglich ne das ist sowieso ja. der
1: Wahnsinn dass er das in den Kinoformat reingestellt hat ne? ist,
0: ja also <lacht> ich weiß auch nicht wie wie, wie man dann halt auf die Idee gekommen ist bei Ghibli oder so also so hat Takahata diesen Manga gelesen und einfach sehr gemocht <lacht> <lacht> kann sein, kann sein. wird würd wird mich nicht stören <lacht> Es ist ja aber ich, ich 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 mag solche Filme. Ich mag solche Familiengeschichten, weil es halt gerade für mich persönlich immer so so, ein, so einen Eindruck in ein Leben bekommt, was ich so nicht ganz so schön hatte. Und ähm, ja, da 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 ist meine Nachbarn die haben das also ganz toll. Die die Beziehung zwischen den äh, Eltern selbst, zwischen den Eltern und Kindern und alles da drin.
1: Ja, der sollte man gucken. Definitiv, denn der übersteigt jegliche Grenzen. Ich ja. kenne kaum irgendjemanden, der sich nicht da wiederfinden würde in irgendeiner der Stories von den Yamadas. Also,
2: ja, definitiv. Dann... Uh, oh, sind wir schon beim großen Wurf. Ui.
0: Uh. Oh je. Jetzt überschreiten wir... Äh, das Jahrtausend. Mhm. Wir kommen zu 2001. Der zweite Film, äh, den die meisten wahrscheinlich ein, ihren die ihren lieblingsfilm nennen würden, neben Prinzessin Mononoke. Und zwar Spirited Away oder Chiris Reise ins Zauberland. Yes. Ach, der Film ist aber auch verdammt gut.
1: Er ist echt verflucht gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, das ist so ein Vibe-Film, habe ich das Gefühl auch. Also Atmosphäre, ja, ja. Ja, also so generell ghibli filme sind halt viele so Vibe-Filme einfach, wo man halt mit Vibe muss oder es klickt nicht so ganz. Und ich glaube, Fios Reise ins Zauberland nochmal ganz besonders, weil das halt so ein auch wieder relativ, also an sich von der Struktur ein relativ typischer Abenteuerfilm ist. Mhm. Und ich bin kein Fan von Abenteuerfilmen. Aber ich mag die Setting und die Prämisse da drin wirklich sehr gern. Ich finde, man könnte eine gute Serie draus machen. Oh, aus dem ja. Reise ins Zauberland. Allein halt aus diesem ganzen Badehaus-Ding. Ja.
1: Die Konzepte davon könntest du ewig ausschlachten. Oh Gott, mhm. ich kann es mir schon im, Bild, im Kopf vorstellen, wie dann irgendwelche Serienproduzenten sagen, hey, es, gibt, es könnte auch mehrere Badehäuser geben. <lacht> mit unterschiedlichen Leitungen und unterschiedlichen Leuten, die da Abenteuer erleben müssen oder sonstigen. Kram. Wir ja, oder halt generell
0: was Episodisches und immer eine ja. andere Kunden, jede Episode und sowas. Da kannst du ein Universum draus machen. Oh mein Gott, Marvel ja.
1: steht vor der Tür.
0: <lacht> Disney klopft an. Ähm ja, den Film werden die meisten sicherlich auch mal irgendwie gesehen haben. Ich meine, der lief 20 Millionen um mal auf Super-RDL. Yes. Das Haben die meisten Kinder wahrscheinlich mal mitbekommen an, in den 2000ern ähm, und ja wie, wie gesagt ich ich mag den ich finde der ist am Anfang ein bisschen seltsam also den Anfang es also, geht übersteigt ein bisschen meinen ähm, Dings of disbelief wie nennt man das mal
1: Du meinst, dass es dich zu schnell hier ins kochende Wasser schmeißt, ne? Und das nicht
0: unbedingt so nachvollziehbar ist. Ja. Also, diese ganze Szene mit den Eltern und <lacht> so. Ach, ich fahre jetzt einfach mal so da lang. Who cares? Und, oh, guck mal, ein Tor. Lass uns einfach mal durchgehen. Was kann passieren? Oh, guck mal, komisches Essen liegt hier einfach so rum und niemand anderes ist hier und alles um uns herum ist ein Ruin. Oh, das uns einfach mal reinbeißen. <lacht> uh. Okay. <lacht>
2: Ja. Yeah. So, also, das ist schon ein bisschen
0: arg weird. Das ist das Weirdeste vom Film in meinen Augen und der wird danach eigentlich weirder. Der wird schräger, <lacht> ja, ja.
1: Dann kommt ein, äh, eine schräge Szene, jagt die nächste. Das ist auch das, äh, der Film lässt dir einfach keinerlei Atempause. Obwohl, äh, ne, er lässt dir schon einige Artenpausen Die Atempausen sind das Beste an dem Film, meiner Meinung nach. Das sind die, wo der am meisten Atmosphäre und ja. am äh, meisten emotionale Bindung zu dem Film aufbauen kannst, aber ähm, der bombardiert einem schon mit einem schrägen Bild nach dem nächsten. Ne? Mhm. Alleine die ähm, die Hexe, die das Badehaus leitet, ist schon mal eine totale Erfahrung. Ne? Das ist eine Achterbahnfahrt, also echt die ganze Szene.
0: Ja, das ist das ist so ein Film, wo, wo, wo ich halt also ich finde, der einem die ganze Zeit interessante Ideen vor den Kopf werft, aber deswegen bin ich halt kein so Fan von so Abenteuerfilmen, weil ich würde gerne diese Ideen mehr im Detail erforscht sehen. Und das mhm. ist halt nicht was, was Chihiros Reise und Zauberland macht. Das ist auch einfach nicht, was es machen will. Das will halt einem wirklich nur so ein Reinschnuppern geben, weil letzten Endes ist Chihiro halt einfach mal nur ein paar Tage so zufällig da drin gelandet und danach wieder draußen und das Ganze soll so wirken wie halt so ein Traum. Ja. Ähm, aber ich finde dafür sind die Konzepte einfach zu interessant. Ja, das hat im
1: Endeffekt sehr viel Ähnlichkeiten mit den klassischen parallelwelt aller Alice im Wunderland oder dergleichen. Ne? Mhm. Ja, das ist auch ein riesiger psychedelischer Trip bei Alice im Wunderland, ja. wo sie von einem schrägen zum nächsten schrägen Ereignis springt, wo die schrägsten und wunderbarsten Figuren und Situationen daherkommen. Und äh, in, in der Tradition ist es definitiv.
0: Ja, also, so so, so ich würde halt gern mehr über so, so die, die Leute in dieser Welt wissen, so Lynn und die ganzen anderen Menschen, sind das alles Mädchen, die da zufällig gelandet sind und äh, diese diese ganze Götterwelt wie wie... So, 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 was gibt's alles für unterschiedliche Götter und alles, so? was ich meine? Das ist alles wahrscheinlich wieder sehr in dieser japanischen Folklore aufgebaut und so. Es gibt eine Serie, die da etwas mehr ins Detail geht, mit Kamichu, die ich empfehlen kann, wenn einem Chiros Reise ins Zauberland gefallen hat.
1: Ja, trotzdem. Also du, du hast eigentlich gelitten. Selbst als Durchschnittsjapaner, da gibt es so viel Zeugs, da müsstest du in eine Bibliothek gehen und nachschlagen, um das alles rauszukommen, was so <lacht> in so Sachen wie Monoke Himmel gezeigt wird. Selbst Pompoko ist da einfacher zu verstehen, weil da musst du nur so Grundlagen von japanischer Mythologie studiert zu haben zu sagen, <lacht> und zu sagen, ah, das und, das und das, ja, das verstehe ich, verstehe ich. Aber <lacht> hier ist es noch anders. Da wirst du einfach überladen. Hm. <lacht>
2: Ja, eine Sache,
0: die ich wirklich nicht so gerne mochte an dem Film, ist diese R Romanze zwischen Shiro und Haku, die am Ende, die einfach ein bisschen aufgesetzt wird, Geht ein bisschen alles mir zu schnell in dem Film. So. ja Ich weiß nicht, man kann man das
1: überhaupt als Romanze bezeichnen. Weiß ich ist halt auch nicht so wirklich. Es, nee, es wirkte wirklich am Ende
0: so, als soll es eine sein. Also ich hatte zumindest das Gefühl ja so ich hatte immer das Gefühl, dass es so eine
1: engere Freundschaft wäre, mit Möglichkeit für mehr, aber die sind halt innerlich Sehen, wie ja. sonst irgendwie zu, zu jung, die Kids. Und, aber ich fand, das waren halt so ziemlich die einzigen Personen, die auch ein bisschen Charakterentwicklung abbekommen haben, von denen man irgendwie was noch mitbekommt, wie Verbindungen sind, und, ne? mhm. da wird ein bisschen mehr beleuchtet. Für die anderen Personen hat man einfach keine Zeit gehabt in dem Film.
0: Ja, also Jobaba ist halt als Figur noch interessant. Klen, Chihiro und Haku so ein bisschen, das sind so die einzigen Figuren, die so ein bisschen was noch Interessantes an, an Entwicklungen abbekommen. Mehr passiert da halt nicht wirklich. Viele Figuren werden halt reingeworfen und wie, wie dieser, dieser Kao Nashi, also das, das, der No-Face, ja. ähm, der halt einfach so, das ist ein interessantes Design. So also Kein Wunder, dass das halt auch so eine Art Maskottchen fast schon für diesen Film geworden ist. Ähm, und, äh, äh, der, der wirkt am Anfang und am Ende so, wenn der halt in seiner klassischen Schatten-Ding halt einfach nur ist. Ja. Auch irgendwie interessant. Ich find's auch spannend, wie er halt nach allem, was, was im Film dann passiert, am Ende auch einfach so problemlos dann mit Chihiro ins, in den Zug da steigt und die da alle so gechillt ja. <lacht> mit den Zug halt fahren. Als <lacht> wäre jetzt nichts passiert. Ähm, weil der Gott sicherlich, oder diese No-Face-Gott sicherlich eine ne andere Perspektive auf diese ganze Welt hat, die man aber halt nicht sonderlich erfährt, weil nee. der wirft halt einmal mit Münzen rum, sich verschluckt drei Leute und dann ist das Abenteuer gegessen. Ja,
1: irgendwie er hat schon ein bisschen so Eigenschaften von so einem wilden Hund, ne? <lacht> ja, der irgendwie ein Problem hat und dann wird von Chihiro gelöst, das Problem, und dann folgt ihr einfach hinterher. Weil so, ne? Ja.
2: Wuff, 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 wuff.
1: <lacht> ah
0: ja, das ist. Das, das ist wirklich ich, ich bin kein Fan von dieser Verfranchisierung und dieser Lorisierung immer von allen Medien, die es heutzutage gibt. So alles muss irgendwie bis ins kleinste Detail erklärt werden. Aber Chiros Reise ins Zauberland ist fast schon ein, ein Film, wo ich mir das ausnahmsweise ein bisschen mehr dazu wünschen würde. Ja. Also wie gesagt, ich finde, als Serie würde der hervorragend funktionieren. Ach ja. So als Film ist er halt Ja. Nett, in meinen Augen. <lacht> ich ich finde ihn
1: mehr als nett. Ich meine, die Rest der Welt findet ihn auch mehr als nett. Der Oscar-prämierte, extrem erfolgreiche Film. Der das ist es. Ja. Ich, ich, ich sehe halt
0: nicht so ganz, was den jetzt bei den anderen Ghibli-Filmen so herausstichen lässt. Weil die ja. sind halt alle gut gemacht. Also das ist ja. jetzt halt nicht das Besondere da dran. Also ich finde, er gehört
1: schon zu den besseren Ghibli-Filmen, aber wenn du mich zwingen würdest, mich zu entscheiden zwischen Mononoke Hime und Spirited Away, wird, wird natürlich Chihiros Reise den kürzeren ziehen. Ne?
3: Also mhm.
2: so
1: ist es nicht. Aber ja, die die, die, die Leute ja. haben halt, die haben halt gesprochen, ne? Und es ist immer noch der, einer der beliebtesten und erfolgreichsten die filme Ich meine, der hat seine Krone lange gehalten, oder? Ähm, ich glaube, kann gut sein. Bis zum neuesten Film, bis zu The Boy and the Heron, war der, glaube ich, der erfolgreichste, oder?
0: Ich glaube, ähm, der, der Wind sich hebt, war erfolgreicher. Ja? Er war auch ein ziemlicher Kassenschlager.
1: Lass mich mal kurz checken ja, okay, Wikipedia kann da nicht unbedingt umfangreich genug sein, aber wenn ich das so richtig lese, ist das nicht der Fall. Dann, Also Spirited Way hat irgendwie fast 400 Millionen eingenommen in Dollaris und wie der Wind sich hebt, ist wie irgendwas bei 140 Millionen. Aber das muss ich dazu gucken. International Total Grow? Ja, anscheinend. Also doch, dann ist es mehr als doppelt so viel, das Spirited Way eingenommen hat. Ah, oh, okay.
2: Also schon naja. super Brocken. Ne?
0: Als nächstes haben wir was für die Katzenfans. Yes. <lacht> um, The Cat Returns, oder das uh, Königreich der Katzen. 2002. Das ist jetzt wieder ein Fernsehfilm. Um, so ein Film, der ja, auch dazu gehört so, so, so also eigentlich wollte ursprünglich Ghibli einen Film machen einen Katzen über Katzen für einen Theme -Park. Der Theme -Park ist dann gecancelt worden und dann hat aber Ghibli schon mit der Arbeit angefangen und dann haben sie sich dazu entschieden, den ganzen Film da draus zu machen und das Ganze in so ein Projekt zu machen, um halt auch wieder einen jungen Regisseur zu finden, der in die Fußstapfen treten kann. Mm. Ähm, und hier war es dann Hiroyuki Morita, der auch schon vorher an einigen Ghibli-Filmen Animationen gemacht hat, ähm, wie zum Beispiel meine Nachbarn Yamadas, und dann da mit diesem Film halt zeigen sollte, was er kann. Weiß ich nicht, ob es jetzt unbedingt... Grund so wirklich gegeben hat, dass er danach nicht weiter bei Ghibli geblieben ist. Also er hat dann noch ein paar bei paar Filmen noch Regie, gefühl, äh, 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 Animationen beigetragen für Ghibli, aber hat dann nichts nochmal für die Regie geführt. Glaub, mhm. Vielleicht, ob er das auch einfach nicht wollte. Also ich glaube, da ist jetzt keine so tragische
1: Geschichte dahinter. Nee, ich, äh, wenn ich mir seine ganze Karriere hier angucke, bis zum heutigen Tag, der hat auch über die Jahre nur wenige Regiearbeiten gemacht, ne? der also, hat,
0: äh, ja, eine seiner bekanntesten dürfte ein Bokurano sein, ja, unterreden, ist, Fans so für anspruchsvolle Dinge.
1: Das ist im Endeffekt auch die einzige komplette Serie, wo er auf dem Regiestuhl saß bis zu diesem Jahre. Ne? Ja. Wo er jetzt noch äh, Demon Sword Master of Excalibur Academy macht. Was, Was für ein, ein ziemlicher
0: Fall ist. <lacht> Ey, ich, ich
1: finde gar nicht eigentlich Tatsächlich gar nicht schlecht, das Ding. Okay. Ey, ja, also wenn ich es mir mit dem anderen Light Novel-Müll vergleiche, ist es unterhaltsam, das Gerät. Auch wenn es Standard ist. Aber trotzdem, ne? danach hat er noch bei einem One Piece Special Regie geführt und sonst nicht mehr. ne?
3: Mhm.
1: Also, vielleicht ist er auch gar nicht so scharf auf Regie. Vielleicht fällt ihm der Kann andere kaum ja. Die Animation macht er anscheinend viel öfters.
0: Schlüsselbildzeichnungen ja. und Storyboards. Naja, halt auch wieder eine Geschichte, wo es halt nicht sollen sein, mhm. dass der nächste Regisseur so rauskommt für, für Ghibli. Und nur einen Film abgeliefert hat für sie mit The Cat Returns. Und das ist auch ein sympathischer Film. Ja, yep, das kann sein. Ja. <lacht> so kann man ihn nennen. Er ja, ist ist auch wieder
1: vollgestopft mit denselben Elementen von Mythologie, die du und Pompoko gesehen hast. ne? Die Idee, dass die Katzen auch so mythische Lebewesen sind, mhm. die ein eigenes Königreich haben, die Paraden abführen, die einen König haben und et etc. Für das ist... Äh es ist sehr, sehr putzig und lustig anzusehen.
0: Ja, ich mag Katzen. Deswegen, pathischer Film, den habe ich mir mal auf Englisch angeschaut, weil die deutsche Tonspur auf Netflix irgendwie so hallend klang. Okay. Ähm, und bei Ghibli-Filmen habe ich kein so großes Problem, dann auch mal auf Englisch zu wechseln, weil die ja auch immer hochkarätig besetzt sind. Ja. Und hier haben wir dann zum Beispiel Tim Curry als den Katzenkönig, was sehr lustig <lacht> klingt. <lacht> so, so
1: massenweise viele Dialoge hatte er ja nicht
0: ja leider, weil weil, weil weil die Performance von Tim Curry, wie er den Katzenkönig performt, das ist schon super witzig mhm. wie, wie er die ganze Zeit so, so denkt hey, howdy baby <lacht> das sind japanischen
1: genauso verrückt das war der wunderbar
0: umgesetzt das ist ähm und, und ja, also der, der, der hat eine coole englische Synchro auf jeden Fall, also ich mag die ähm und halt auch wieder ein paar ein paar schöne Szenen natürlich mit drin, halt ein sehr typischer Abenteuerfilm so von der, Richter, von der hm. Richtung auch wieder, halt Mädchen ne, findet heraus, dass es das Katzenkönigreich gibt, weil sie mal was Gutes für eine Katze getan hat und ähm, stellt sich raus dass sie da nicht unbedingt leben möchte weil der katzen Hierarchie nicht so cool ist und Ja, also ja. sie
1: übertreiben es mit ihrer Dankbarkeit, in Anführungszeichen, sie wird <lacht> sehr, sehr aufdringlich. Bis dahin, dass sie dann irgendwie den Katzenkönig oder den Prinzen heiraten soll, ne?
0: <lacht> ja, und ja, zuerst dann, den Prinzen und dann, und dann den König. Ja. <lacht> und ja.
1: Ähm, das ist auch wieder so in gewisser Weise so Alice im Wunderland-Schema, ne? Nicht hundertprozentig dasselbe, ja. aber es hat Ähnlichkeiten. Mhm. Und sie kriegt natürlich Hilfe von ein paar anderen Charakteren und Katzen. Ja. Und da sieht man, da, da hat man den Sprung zu dem älteren Film zu Whisper of
0: the Heart. ne? Ja. du des Herzens. Weil der Gumbert von Gickingen hier <lacht> drin <lacht> ist mit seinem tollen Namen. Ja. <lacht>
1: Und da ist auch wieder Elemente aus japanischer Mythologie, diesmal aus dem Shintoismus, ne? die Idee, dass äh, wenn du bei Werkzeugen oder bei handwerklichen Erzeugnissen sehr viel Liebe drin steckt und genug Zeit und Mühe sich gegeben wird, die Dinger immer schön äh, zu halten ne? hm. und zu pflegen, dass irgendwann die von einem Geist beseelt werden. Hm. Und dass es auch so bei dem Baron ist. ne?
0: Ja. Baron, auch wieder eine sympathische Figur auch in dem Film. So, so, so Der hat was auch wieder was Leichtfüßiges halt. Und dadurch, dass er auch relativ kurz ist, also nur eine Stunde und 15 Minuten, kann man den halt mal so locker weggucken. Hm. Um, deswegen ja. finde ich das so gar nicht so schlimm, dass es so ein wieder ein typischer Abenteuerfilm ist. Weil einfach durch seine Länge ist es, ist es eine nette Erfahrung so. Den kann man sich wirklich mal angucken. Ja.
1: Ah, was Design angeht, fällt er halt ein bisschen auf, weil er nicht aussieht wie das Standard-Ghibli-Design.
0: Ne? Ja, das stimmt wohl, ja. Das, das, ich mein, das sieht definitiv ein bisschen anders aus. Wir
1: haben auch vorher schon Sachen gehabt, also natürlich die Yamadas sehen komplett anders aus. Mhm. <lacht> Aber äh, dass dann so Sachen wie Only Yesterday hatten auch leichte Variationen, die schon anders waren als das typische Ghibli-Design. Aber man hat es äh, in vielen Bildern noch als Ghibli direkt erkannt. ne weil es halt in dem Zeichenstil noch war. Hier ist es nicht so. Das ist einfach nur so ein, ja, so ein jugend stil Sogar ein Schauen relativ mal. simpler, ne?
0: Gucken mal, wer das character design gemacht hat. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nö, hm. weiß ich auch nicht. Natürlich. Äh, ist der gleiche character designer wie später Eden of the East danach. Ah, okay. Interessant.
2: Hm. Ja... Ein bisschen, vielleicht sieht man das. Ein bisschen. Ist auf jeden Fall. Mit den so ein bisschen. Ah. Ja, ist auf jeden Fall ein, trotzdem ein netter Film. Ja. Ach ja. Ghibli. Mmh,
3: Wie es in
0: einem Kurzfilm mal Ghibli äh, ge geschrieben wird in den Credits, auch interessant. Die ganzen Kurzfilme können wir halt nicht unbedingt reden, weil viele davon sind nur im Ghibli-Museum gelaufen und Deswegen gibt es die nirgendwo anders zum Angucken, was sehr schade eigentlich ist.
1: Äh, warte mal, ein paar sind, glaube ich, da Sind die Ghiblis nicht mal verfügbar gewesen? Also die Kurzfilme, die Ich glaube, das waren auch
0: Fernsehfilme, deswegen Ja, die ja, mal ja die waren gewesen verfügbar gewesen. gewesen.
1: Der, ich, die sind, glaube ich, aus aus der Zeit Anfang der 2000er, Ende der 90er, die Ghiblis, ne, wo es dann im Endeffekt um so kleine Mini-Stories aus den ähm, eigentlichen Büroleben der Giblis hm. da geht. Ne? Wo dann die Figuren zu Zeichentrick, also die echt Menschen zu Zeichentrickfiguren gemacht werden. Und dann, also das fand ich auch sehr spaßig. Ne? Müsste ich das mir ist, mal angucken. Die sind, die sind unterhaltsam. Die sind aber auch ähm, so ziemlich äh, episodenhaft und belanglos. Das ist einfach nur so kleine äh, atmosphärische Gagfilme. Mhm. Ne?
0: Das ist auch wo in der zweiten Episode die Katakana Gibli äh, sch schreiben und nicht Gibli. Hm. Interessant.
1: Hm.
3: <lacht>
0: Weiß ich nicht warum.
1: Ich meine, im Japanischen hast du halt wegen den phonetischen Aussprachensystem äh, schreibst halt Ghibli. du es halt Gibli, weil die Japaner können das nicht einfach Gibli aussprechen. Dafür haben die keine äh, kein ja kein Vokal, also ne, keinen Teil in ihrem Alphabet.
2: Hm. Aber normal, warte mal jetzt,
0: ich ich, ich, ich gucke gerade mal, wie die sich eigentlich nee, Also normalerweise schreiben die sich Giburu in den Credits. Aber ja, bei den Ghiblis schreiben die sich Giburu.
1: Giburi schreiben die sich zumindest. Äh, Jiburi, ja, Giburi. Ja, 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 ja. Und das schreiben sie sich ja auch Jiburi. auf äh, Wikipedia äh, und äh, warte mal, wenn ich das einfach so ins Google eingebe, dann
0: müsste das auch weil jetzt bin ich verwirrt. Ja, ja. Nee, in die Shorts des Notzbelt. Die Ah, nee, okay, ich Andersrum. andersrum. In, in normalerweise schreiben die sich Djibouti, aber in den Ghiblis schreiben die sich Giburi. Okay, so rum war Okay, war's. Rum, alles ja. klar.
1: <lacht> ich meine, das, das, das Wort an sich, das Gibli, gibt's ja auch in anderen äh, Kulturen und Sprachen und hat auch Bedeutungen. Aber ja, soll sie so machen, wie es ihnen, ihnen Spaß macht.
0: So wie der ja. Wind sich hebt, kommen wir noch, äh, ja noch beim, beim nächsten Ghibli-Podcast dann. Aber da zum Beispiel der, äh, der italienische Flugzeug, äh, der Giovanni, der Caproni. Mhm. Der hat auch ein Flugzeug gebaut, was Ghibli hieß. Ah, okay. Ja. Okay, 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 okay. Und da so kommen die Zusammenhänge. Aber was wir auch noch haben, ist ein mit sich bewegendes Schloss. Howls Moving Castle, das wandelnde Schloss. Und hier haben wir auch wieder die schöne Geschichte äh, hinten dran. Der nächste ghibli Film, wo jemand anders eigentlich Regie führen sollte. Mir sagt, ihr wollte es zuerst eigentlich gar nicht machen. Zuerst sollte es ähm, Oseder sein, Mamoru Oseder. Jau. der äh, den Regie führen wollte, der auch seit Kind schon davon geträumt hat ähm, bei Ghibli arbeiten zu dürfen und ähm, schon schon als er halt seiner Anime Karriere als Foster angefangen hatte, hat er schon mal an mir Saki anscheinend irgendwie einen Brief <lacht> geschrieben und der hat ihn dann auch dann geantwortet, dass das es ganz er mal in einem Interview erzählt und, und meinte dann so, wenn ah, du vielleicht mehr Erfahrung gesammelt hast. Und dann ist es dazu gekommen, dass sein Kindheitstraum in Erfüllung geht und er einen Film machen darf für Studio Ghibli. Und dann gab es aber kreative Differenzen zwischen Miyazaki und Hosoda hm. Und Hosoda hat nach einem Jahr Ghibli wieder verlassen und ist dann zu Madhouse, um da halt ähm, das Mädchen was durch die Zeit sprang zu machen. Ja. Und äh, dann hat Miyazaki selbst Hand angelegt und Howl's Moving Castle Regie geführt. Ich
1: ich kann mir gut vorstellen, dass der Miyazaki einfach äh, schon es nicht lassen konnte. Er wollte selber was sagen zu haben. Und Horst hat er gesagt, <lacht> entweder mache ich das auf meine Tour oder gar nicht. Das ja. ist äh, fast schon normal. ne? Wenn du so starke, kreative Kräfte und Köpfe hast, die aufeinandertreffen, dann äh, es ist es echt schwer, sich vorzustellen, dass dann ganz einfach ohne irgendwelche Reibereien eine Zusammenarbeit läuft.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall auch wieder eine sp spannende Angelegenheit da hinten dran, dass wir halt fast Horst also du da als den Ghibli-Nachfolger bekommen hätten. Mhm. Ähm, wenn er denn auch danach geblieben wäre, vielleicht hätte er dann auch gesagt: Okay, nee, das ist mir zu doof hier. <lacht> <lacht> ich meine, das ist schon, das ist schon hart, wenn halt Hossela halt wirklich gesagt hat, dass es sein absoluter Kindheitstraum war, bei Ghibli zu arbeiten, dann macht er es für ein Jahr und danach geht er wieder. Hm. Äh, und da, da. Aber wie du schon sagtest, ähm, Miyazaki ist wahrscheinlich, also ich denke, der ist auch relativ streng so arbeitsmäßig. So, ich wenn, meine, wenn, ja, wenn auch wenn man sich die Dokus anguckt.
1: Ja, also ich habe aus den Dokus herausbekommen, dass er ähm, eine ziemliche Autoritätsperson hm. ist, aber weniger groß zu den Leuten hinkommt und dann hier einen auf ähm, ihr Tanz nach meiner Pfeife macht, sondern irgendwann so so seitlich, ohne dass jemand ihn sieht, in seinem Kämmerchen am Meckern ist, ne? Das könnten die so besser machen, oder? Das könnten die so besser machen. Aber dann weniger jetzt zu den Leuten hingeht und so, das macht man aber so und so, ne? Ich schätze mal, das wird dann die, die, über die Flüsterpost zu denen getragen, dass Mir
0: sagt, ich das und das so gesagt hat. Ach, aber um über den eigentlichen Film zu sprechen, das ist auch wieder eigentlich ein ganz toller. Ähm, basierend auf einem. Roman, einen britischen glaube ich mhm. und ähm, erzählt die Geschichte von einer jungen Dame namens Sophie, die ähm, als Hutmacherin mit ihren Schwestern arbeitet und dann von einer Hexe verzaubert wird von The Witch of the Waste mhm. und ähm halt in eine alte Frau verwandelt wird. Und diese alte Frau zieht dann los, um die Witch of the Ways wieder zu finden und äh, trifft dabei auf Harrell und sein sich bewegendes Schloss und landet in einer wesentlich größeren Angelegenheit an äh, einer großen Antikriegsgeschichte eigentlich. Ja. Was äh, ja, interessant ist, wohin sich dieser Film eigentlich so hin entwickelt.
1: <lacht> das ist am Anfang wird es das ja. wirklich nicht so, als würde das nee. zu einem
0: Antikriegsfilm werden.
1: Der, der Film ist einer der wenigen Ghibli-Filme, wo ich Probleme damit habe, groß warm zu werden bei ihm. Oh, okay. Ähm, ich mag ihn zwar und er ist besonders optisch ein absoluter Wahnsinn. Da mhm. sind Szenen drin, die sind, da schlackerst du. Ich, ich finde es
0: super interessant, ja. wie das Schloss halt inszeniert ist. Ja, das, Dass Schloss das ist Dass es halt auf so viele, vielen Ebenen, äh, einzelnen Parallax-Ebenen sich bewegt. Ähm, finde ich sehr spannend. Ja.
1: Oh. Ja? Ich, ich überlege mir gerade hier, ne? ich kann zwar über den Film sehr viel loben, über die Ideen, die Konzepte, über die Musik, über die Abwechslung und die. Die ist allein wie viel äh, Freiheit die einzelnen Künstler da drin haben. Da ist auch so eine, äh, ich glaube, eine Joasa-Szene drin. Kann wo du weinen, definitiv ja, seinen Stil raussiehst. Mit diesen, ich glaube, diesen kleinen, tanzenden äh, Lichtwesen von, bei dieser einen Magier-Szene, ne? Hm. Und der ist, der Film hat auch einige Szenen, wo richtig spannend sind, aber ich werde halt nicht mit Haul so warm. Ich meine, ich finde hm. ihn ganz sympathisch genug, aber ich krieg nicht genug von dem von dem Charakter so gezeigt und die Beziehung zwischen ihm und Sophie, finde ich auch nicht so wahnsinnig, also wenn Sophie mir nicht so ein sympathischer Charakter wäre, wäre mir das relativ egal gewesen ja. Ne? Ähm, ja, also irgendwie, ich finde, dass der Film ein bisschen fehlt ich finde, er hätte 10 Minuten länger sein können und mehr in Detail gehen und äh, was erklären. Ich habe da so ein ähnliches Gefühl, wie du bei anderen, die die Sachen hast. Ne? Ja, also hier wie ist
0: auch, also ich kann absolut sehen, dass zum Beispiel mit der Romanze, das finde ich auch zu überhastet hier wieder in dem Film, mit, mhm, zwischen ja. Sophie und Howell. Ähm, ich finde, Howell hat eine interessante Präsenz halt in diesem Film. Den habe ich auch wieder auf Englisch geschaut. Ja. Wie halt Christian Bale als Howell, den einfach sehr gut spricht. Mhm. Und dem wirklich eine... eine so, so, so allein mit der Stimme so eine, so eine starke Aura gibt. Und ich finde, deswegen funktioniert er als Figur in, in diesem Film speziell so gut, weil du nicht so viel über ihn weißt, weil er so eine was Mysteriöses an sich hat. Und dafür halt vieles andere da ist, was wesentlich mehr ausgearbeitet ist. Also Sophie als Protagonistin zum Beispiel, die halt eine sehr, sehr viel erlebt in diesem Film. Mm. Ähm, und eine der der der, der coolsten o Omas <lacht> in einem Film wird im Prinzip ja. Ja. und auch da ein schönes Thema eigentlich aufmacht, so dieses noch was erreichen im Alter das ist offensichtlich so ein, ein großes Thema von diesem Film dass man dass man in einem hohen Alter dann trotzdem noch eine, eine, eine eigene sich selbst verwirklichende Person ist äh, auch mit der Witch of the Waste, die sich ja versucht, jung zu halten, irgendwie mit Magie und wo das dann ähm, losgelöst wird von der Prinzessin oder Königin, äh, wie die da ja fast zusammensackt im Prinzip. Ja, mhm. ja. Ähm, ich mag auch Cassifer einfach sehr, sehr gerne, ja, weil der, der im Klasse. Englischen von Billy Crystal gesprochen wird. Er der halt auch, auch bei Monster AG, ja, der halt auch bei, Mo bei Monster AG ähm, den kleinen Grünen spricht, ja, äh, Klaskowski
1: das Riesenproblem ist kalzifer <lacht> weil der Kerl ist sowas von, hat das Potenzial zu so einem super Maskottchen von Ghibli zu werden, ja. aber er ist nicht so einfach in Plüschform umzuwandeln <lacht> ja.
0: wie in Totoro. <lacht> <lacht> das stimmt wohl, das ist ein bisschen tragisch an ihm, aber das ist, der ist halt auch... Der, der hat im Englischen so geile Sprüche. Ich finde, er ist so gut vertont. Der macht das so gut, der Sprecher, dass es, dass es einfach super spaßig ist, allein die Dialoge zwischen Sophie und für sich anzuhören. Und wie die sich gegenseitig so, so necken im Prinzip. Mhm. Ähm, das macht sau viel Spaß. Und das ist eigentlich das, was ich die meiste Zeit Spaß mit dem Film hatte. Ist wirklich so die ersten anderthalb Stunden im Prinzip. Weil es ja, da wirklich ja. viel um diese Dynamiken zwischen den Figuren geht. Und einfach nur viel so 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 Dialogkämpfe im Prinzip drin stattfinden. Das ist kein actionreicher Film für die ersten anderthalb Stunden. Da passiert an sich nicht viel. Nee. Ähm, ja. Ja. Und ich liebe diese Szene, wo sie und die Witch of the Waste, also wo Sophie und die Witch of the Waste die Treppe hochgehen. <lacht> und sich dabei so ein Wortgefecht liefern.
1: Das ist so gut. Ja, also, ähm, es ist der Wahnsinn, wenn du es <lacht> vergleich dazu, ist das Finale eigentlich ein bisschen blass, ne?
0: Ja, das ist halt so ein, so ein Ding, wo es mich der Film dann wirklich ein bisschen verloren hat. Ich finde, hätte man im Krieg ein bisschen mehr vielleicht im Hintergrund tatsächlich noch mehr stattfinden lassen, anstatt ihn dann so in den Vordergrund zu rücken in der letzten halben Stunde. Wäre das spannender, wenn das so ein, so ein Antikriegsfilm ist, wo der Krieg nur so im Hintergrund stattfindet und die Beeinflussung davon nur so im Hintergrund? Ja, also entweder ähm, ganz ganzen
1: Hintergrund oder von vornherein schon ein bisschen mehr uns da reinleiten, weil dann erst auf einmal hast du bis auf ein paar abstrakte Szenen, die das andeuten, bist auf einmal da im Krieg. Also, pff, ja. also, pff, nee. Na, abrupt.
0: Ja, da finde ich auch ein bisschen, bisschen abrupt, bisschen zu viel Action alles, was irgendwie nicht so ganz zu dem Rest des Films passt gegen Ende. Aber ich finde, die ersten anderthalb Stunden sind so unfassbar sympathisch einfach weil die so toll geschriebene Dialoge haben. Also ich finde wahrscheinlich somit die sympathischsten Dialoge in dem Ghibli-Film, die mir so einfallen, ja. <lacht> uh, dass ich dir wirklich sehr mag. Weißt also, du, wenn du dir
1: auf die Details achtest, ist er auch wirklich vollgestopft mit sehr vielen cleveren Sachen, ne? Da kann man natürlich Interpretationsspielraum äh, haben. Ne? Und es muss nicht so sein, wie ich das sehe. Aber zum Beispiel, dass Howl die ganze Zeit so ein sanftes Lächeln auf dem Gesicht hat, hm. aber mit seinen Augen überhaupt nie da ist, wo ja. hier die Welt abgeht, sondern in die Ferne schaut. Das wirkt irgendwie wie Kriegstrauma. Ne? Hm. Das wirkt genauso wie Leute, die dann halt äh, durch dauernden Atelierbeschuss in den Gräben ähm, dann verstört sind durch sowas. Ne? Also es hat so ein bisschen was ähnliches davon. Kann man so rein reinappretieren. Es ist eigentlich schon ziemlich clever. Und lauter andere Sachen, die wirklich, wirklich fein durchdacht sind, aber dann halt nicht unbedingt so einfach ankommen, weißt du? Mhm. Es, 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 es findet bei mir zumindest nicht den Zugang so leicht in die emotionale Ebene. Naja, aber trotzdem ein mhm. sehr guter Film. Trotzdem gut. Mhm. Sehr, sehr gut. Interessanter Film auch, ne? weil danach, nach diesem Film, hat Miyazaki äh, ziemlich lange Pause gemacht, ne? Ja. Ja. Ich wollte
0: noch sagen, so ich find's, ich find's halt interessant, wie ich hier als fast 25-jährige Person sitze und einfach, ich mag solche Geschichten über alte Leute und im Prinzip so die Sterblichkeit und und das, die, die, die Verfüllung im Alter und sowas. Und halt, was halt nun mal halt ein Riesenthema ist bei dem Film. Und, ähm, halt auch so, so, so bei anderen Geschichten, wo es, wie, wie auch ein, auch ein Jaske, wo wo es dann schon viel um den älteren Jaske geht, der in seine Vergangenheit zurückblickt und sowas. Ich weiß nicht, warum ich solche Geschichten so sehr mag. Glaube, Aber das ist mir das auch letztens aufgefallen in vielen Gesprächen, dass Scorsese hat halt letztens mal gesagt in einem Interview, weil der ist ja jetzt auch schon super alt, ne? Und der macht sich halt auch Gedanken darum, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange hat und dass es eigentlich noch so viele Ideen gibt, die er machen wollen würde. Ja, dass er niemals ja. im Leben dazu kommen wird und das eigentlich eine super tragische Sache ist. Und das, 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 das bleibt mir so im Kopf. Das bleibt mir so im Gedächtnis, was er gesagt hat. Ja, andere Leute werden dann richtig wahnsinnig, wie der
1: Scott, der sagt, ich bin alt, ich muss Gas geben. Gas, Gas, Gas. Gas. Drei Filme pro Jahr. Und zwar jetzt. Go, go, go. <lacht> oh, oh mein Gott. Aber ich, meine Theorie ist auch, dass dieses Thema interessant für dich ist, weil du als ein Mensch, der wie ich eine ganze Menge Unterhaltungsmedium konsumiert, merkt, dass das ein Thema ist, das nicht so oft behandelt wird. Ne? Das stimmt meine, auch, ja. Nehmt ihr House Moving Castle, der Film ist jetzt bald 20 Jahre alt. Es ne? ist nicht, dass wir so massenweise Ghibli-Filme dazwischen hatten, die nochmal dieses Thema aufgegriffen haben im Großen. Ne?
2: Hm. Ach ja. ja. Das ist eine, definitiv einer der Ghibli-Filme,
0: die ich dolle äh, mag. Dann haben wir Hui, danach ist spannend.
2: Oh. <lacht> uh.
0: Guru Miyazaki, das ist so ein Mensch, der mir einfach leid tut. <lacht> das ist immer nicht, schwierig, ja. wenn man Kind ist von jemandem, der ganz äh, groß in den Medien ist und dann will man selber versuchen, das nachzumachen oder oder halt selber also versuchen, auch Filme zu machen oder sowas oder auch kreativ zu werden und dann immer schwierig. Immer schwierig. Und dann nimmt man auch noch die Chroniken von R.C., eine sehr beliebte Buchreihe unter Fantasy-Fans und ändert die Story stark ab. Sehr stark. <lacht>
1: sehr stark. Ich bin ein großer Fan der Buchreihe und ich weiß, wie es da abläuft. Und
0: da ist sehr wenig übrig geblieben. Hm. Das ist das ist ein seltsamer Film irgendwie. Also auch aus der Perspektive von von Goro der damit halt sein Regiedebüt auch gemacht hat, der vorher das ghibli museum von 2001 bis 2005 geleitet hat, und wo das auch wirklich so ein Mensch ist, wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass das so jemand ist, der mehr interessiert an so dem Management und sowas wäre. Ja, Der eher so, ein Produzent gewesen wäre. Ja, der eher so Produzent und sowas ist. Er, er hat ja jetzt auch seitdem nicht so viel Regie geführt. 2011 kommt dann noch der Moonblumenberg. Das reden wir dann beim nächsten Mal. Genauso mhm. wie Erwick and the Witch. Vielleicht reden wir auch über Ronja, die Räubertochter, was er auch richtig geführt hat. Ähm, aber halt nicht allzu viel letzten Endes.
2: Und... Das... das
0: ja. Der, der, hat, der hat damit definitiv einen schwierigen Anfang gehabt, wenn das der erste Film ist, den man macht. Mit, ja, äh, ja, die Chroniken vom Erdsee.
1: Das ist wirklich ein faszinierendes Gerät, das äh, über Jahre meine Meinung sich dazu immer wieder hin und her gewogen hat. Weil ich muss sagen, trotz der vielen berechtigten Kritik, die der Film kriegt, ne und trotz der vielen Meinungen von vielen Leuten, die zu Recht sagen, das ist der schwächste Ghibli-Film. Ne? Ich hm. mag den Film trotzdem. Ich mag den Film wirklich. Hm. Hm. Ich weiß es nicht. Wann hast denn du den zum ersten Mal gesehen zum Beispiel? Letzte Woche. Letzte Woche. Oh, da schon, also Mal Nacht. Okay. Okay, okay. Weil ich habe ihn ziemlich äh, kurz nachdem er rausgekommen ist, zum ersten Mal gesehen. Irgendwann hm. war das dann 2008 oder 2009 oder so, wo er halt so zu uns rüberkam und verhältlich war. Hm. Und äh, ich muss sagen, was hat mir am meisten gefallen an dem Film? Ich denke mal, es war die Musik. Der hat eine schöne Musik, definitiv. Ja, das ist besonders interessant, weil es halt jemand ist, nicht, das ist halt nicht Joe Hisashi, sondern ist mal jemand anderes. Ne? Und zwar mhm. jemand, der seitdem nicht mehr erwähnt, gibt die Filmen für die Musik hauptsächlich verantwortlich war, das ist der Tamiya Terashima. Und der Film hat wahrscheinlich wegen der Musik habe ich den gut in Erinnerung. Und deswegen habe ich auch noch einige Szenen richtig gut in Erinnerung des Films, die ich saumäßig mhm. stark finde. Da kannst du ja im Internet dir massenweise Videos reinziehen davon, was der Film falsch macht, von Schnitt, Compositing, etc. Wie, Miao, ne? wie vom Drehbuch er schwach ist, wie da Löcher drin sind in der Story so groß, dass du einen Truck durchfahren könntest. Aber ähm, trotzdem hat es einige Szenen, die ich super finde. Die, die eine Szene, wo sie Al Capella, das Mädchen, ihr, ihr, ihr äh, trauriges Lied da singt, das ist ja da ist es hm. ganze Hautmaterial. Oder die andere Szene, wo der Junge dann halt vor dem Drachen steht beim Sonnenuntergang. Egal was die Leute sagen, dass Gorumi Yasaki keine gescheiten Bilder herstellen kann, manchmal funktioniert es doch. Das mhm, Ding ja. hat ja schon einige technische Sachen, die super aussehen.
0: Also der hat, also der, das ist ein Film, der wirklich dazu in der Lage ist, einige super atmosphärische Szenen halt zu kreieren wo ja. ich mir wirklich dachte, ich wünschte, das Ganze wäre um ein besseres Drehbuch geschrieben. Ja. Ich <lacht> glaube, wirklich. das Problem ist nicht, dass Goro nicht Regie führen kann, sondern er hat das Drehbuch ja auch selber geschrieben, dass er kein Drehbuch schreiben kann. Das könnte möglich sein, ja. Weil da der, 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 der sind tolle Bilder mit drin, ich finde, der fängt ja allein schon super gut an mit diesen zwei Drachen im Himmel und wie die inszeniert sind. Sieht super schön aus, finde ich. Ja. Ähm, und der hat auch einige Szenen so, also Ghibli Hintergründe sind ja auch generell super toll, aber da gibt es so Szenen, auch wo sie viel lang, lang auf die Hintergründe drauf lassen, die Kamera, um das, das Ganze wirklich mal so ein bisschen einzuatmen. Der hat so ein langsames Pacing, was wirklich zu der Stimmung des Films passt. Ja. Und das ist aber halt begleitet von so einer Geschichte, die so uninteressant ist. Ja, wenn du keine
1: Ahnung hast von dem RC-Universum, hast du noch weniger von der Geschichte.
0: Hm, und die, ich hab die keine Art und Weise, Ahnung, zum Beispiel. Ich habe es noch nie gelesen. Ja.
1: Die Art, die Art und Weise, wie es umgeschrieben ist, ist auch irgendwie Plam Plam Deluxe, ne? Hier. Äh, unser Hauptcharakter, ne, der junge Mann, der junge Prinz, der Arenda, ne, mhm. äh, der tötet seinen Vater, das ist jetzt kein Spoiler, das ist in der ersten Szene, wo er ja. vorkommt. Und,
0: das ist auch ja. sehr seltsam. Es wird danach ja. so, so, ja. so er deine hat Gründe davon dafür? irgendwie ein Trauma, aber es wird auch nicht so wirklich weiter behandelt.
1: Nee, deine Gründe davon werden nicht erklärt, es ja. wird danach nicht wirklich wieder groß aufgegriffen. Eigentlich ist das doch der Aufreißer für seine ganze Charakterentwicklung, irgendwas Traumatisches. Was hat ihn dazu gebracht? Was für ein Mensch wird er danach? Ja, lass mal links liegen. Kollege, <lacht> das kannst du nicht
0: machen! Das ist wirklich seltsam.
1: <lacht> ja, und es hat natürlich nichts mit der OpenAL zu tun. Also, der Arin ist auf einer ganz anderen ähm, Reise sozusagen. Ähm, und der Hauptcharakter der Bücher ist eigentlich der, ähm, der andere, der Magier, der Sparrowhawk. Also, wie heißt ja. es? Ich weiß gar nicht, was man im Deutschen ihn
0: nennen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie sie im Deutschen nennen. Ich weiß gar nicht, habe ich den auf Deutsch oder auf Englisch geschaut? Ich weiß gerade nicht mehr.
1: Ich habe ihn damals mit englischen Untertiteln irgendwie aus einer importierten DVD mir reingezogen.
0: Im Japanischen heißt er Ged.
1: Ged, genau. Ja.
0: <lacht> ja. Und ich mag, ich mag auch die Beziehung auch wirklich zwischen Aren und Ged eigentlich auch in dem Film. Mhm. Die, die, die haben so, so eine. Ja, so eine interessante sensei schüler geschichte die gleichzeitig halt auch zu so einem Ersatzvater wird, was man natürlich auch schon in einigen solchen Fantasy-Geschichten gesehen hat, aber ich finde, die haben. Somit eigentlich die besten Dialoge im Film auch, wenn sie so miteinander sich unterhalten. Mhm. Äh, weil da wirklich ein bisschen Charakterisierung dann hintersteckt. Vor allem halt hinter dem Get. Das ist eine wesentlich interessantere Figur als Aren. Ja, ähm. <lacht> das ist auch halt die Hauptfigur der
1: Erdseekroniken. <lacht> ja. <lacht> ah, ja, nee, die haben tolle Szenen. Besonders die, wo sie dann auf der Farm arbeiten. Ja,
0: ne, auf dem ja. Bauernhof. Das ist wunderbar das ist, der hat echt Potenzial, wirklich, der Film. Deswegen ist es so schade, dass er dann irgendwie doch am Ende nicht so, nicht so dolle ist. So, ich hm. finde, der ist so, der ist so, so, so mittelmäßig halt. Ist jetzt kein schlechter Film, ist halt irgendwie mittelmäßig. Ja, ich mag ihn etwas
1: besser so, also ich würde nicht mittelmäßig einstufen, aber auf jeden Fall auch nicht gut. Hm. <lacht> es ist ein solider Film. Und das einzige was mich wirklich stört im Nachhinein ist über die ganzen Schnitzer kann ich hinwegsehen, aber mich stört halt, dass er die Atmosphäre der Erzsee Romane nicht wirklich einfängt oder wenn dann nur ganz ganz selten in nur mhm. einigen wenigen Szenen, weil die Erzsee Romane sind auch geprägt von einer ruhigen, nachdenklichen und melancholischen Stimmung, die mhm. oft sehr lange da uns wirklich durchdringend ist für den Leser. Das äh, am besten. Ich habe es ja letztens im Podcast gesagt im anime im Podcast, das Frieren mich am ehesten noch so an die erdsee sachen erinnert, hm. was jetzt gerade läuft. Und das ist bei ja hier bei Tales from Earthsea nicht der Fall. Oh, schade,
0: ja. schade Marmelade. Aber wirklich. Ach Gottchen. wir haben noch zwei Filme. Ja, hier yes. machen wir die noch. Wir haben noch Bonjo. Bonjo, Bonjo, du, 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 du. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? <lacht> sofort Ohrwurm. Ganz klar. <lacht> ach, 2008 wieder von Miyazaki. Ähm, und ich liebe den Film. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme überhaupt. Der ist Einer der wenigen 10 von 10, die ich halt Anime gebe. <lacht> und. Ach. So, so, das ist einfach so ein verspielter, spaßiger, lustiger Film. Das ist total sowas, worauf ich halt stehe. Mhm. Und den habe ich jetzt auch zum ersten Mal auf Englisch geschaut und einfach fucking Leben nießen als Ponios Vater ist oder sowas. Was sind das teilweise für Besetzungen? Ähm, aber, aber der macht das gut auch. Also es passt auch hier richtig gut. So, die einzige englische Stimme, die am Anfang ein bisschen seltsam wirkt, ist die von Ponio selber. Ähm, ist aber auch eine Kindersynchronsprecherin. Und ähm, Sie ist die Tochter von Billy Ray Cyrus, what? <lacht> <lacht> Und ja, okay, Schwester das, ja. von Miley Cyrus, what? Okay, von mir aus. Von mir aus <lacht> okay. Ähm, aber die wirkt am Anfang so, wenn Ponyo das erste Mal spricht, wirkt es seltsam. Aber danach habe ich mich eigentlich dran gewöhnt. Und das ist das So, so ich mag solche sympathischen Familienfilme einfach. Also man wird es ja vorhin schon gemerkt haben, so bei den Nachbarn Yamadas zum Beispiel, so sowas so kriegt mich halt am ehesten. Und hier ist es wieder so ein Film, tolle Familiengeschichte einfach mit drin. Ich liebe Lisa, die Mutter der von 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 Girl, Die ist einfach so fucking badass. Ja. Oh. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde,
1: in ihr Auto zu steigen. Bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Es ist einfach eine richtig coole Socke und die Szene dann mit mit ihrem Ehemann bzw. mit Soskes Vater noch relativ am Anfang, wo sie dann halt äh, sich über Moss äh, Code unterhalten, so ist sowas ich finde es total spaßig. Also das hat so eine richtig muntere Atmosphäre. Ja. Ähm, ich habe den jetzt zum zweiten Mal jetzt geguckt und da fand ich es ein bisschen erstaunlich. Ich hatte das nicht in Erinnerung, dass es tatsächlich so lange dauert, bis die Welt unter Wasser gerät. Also, dass ist ja, das ja. tatsächlich kein so großer Teil des Films ist. Mhm. Der,
1: der Film ist lustig in der Hinsicht, dass er irgendwie eine Mischung aus zwei typischen Ghibli-Filmen ist, ne? Mhm. Weil du halt die vielen Kinder hast und die Interaktion der Kinder und der Familie, das wäre so äh, Nachbar Totoro-mäßig ist. Mhm. Plus dann halt auch äh, das große Abenteuer mit den bombastischen epischen Echsen-Sequenzen, die auch wunderbar umwerfend
0: gezeichnet sind und allem. Oh, wie das Wasser hier gezeichnet ja. ist, ist so <lacht> toll. Oh, diese ganze Flutszene, wo Ponyo dann Sosuke und der Mutter halt hinterherläuft, das ist so wahnsinnig gut gemacht. Ja,
1: und die, die Szene, wo sie nach der Flut mit den kleinen Bötchen rumtuckern, ja. Die hat auch genau dieselbe Art von Atmosphäre wie die äh, Dings äh, Ja, die wie ein Ja, oder wie die, oder die Zugstation bei Tihiros ähm, ja. Reise, ne? Das auch, ja. Ja. Das ist wunderbar. Also was Szenen angeht, hat Ponyo wirklich auch die geilsten, die Ghibli so herstellen kann, mit drin. Hm.
0: Ah, also toll. Also hier, sind, hier, hier ist ja halt eigentlich vieles drin, wirklich, was Ghibli ausmacht. So die Kinderhauptfiguren, die coolen Frauen, das Abenteuer, das bisschen Umwelt so ist mhm. auch mit drin. Wenn es um die ganze, wenn es, wenn man am Anfang zum Beispiel sieht, wie die Leute halt im Wasser angeln, beziehungsweise halt industriell fischen. Ähm, und ich kann sehen, dass es das vielleicht nicht so besonders ist für andere, weil der hat nicht die schweren Themen wie viele andere Ghibli-Filme. Nee, es ist es kein, kann... kein Film, der viel von seinen Themes getrieben wird, wie halt ein House Moving Castle, wie ein Mononoke. Ähm, sondern ja, Das ist ein Kinderfilm. Ist, ja, genau. Ja. Das ist ein Kinderfilm. Der ist wieder sehr leichtfüßig unterwegs. Aber genau das mag ich hier wieder halt einfach dran. Er hat wieder tolle Dialoge. Einfach wer im Englischen auch immer auf, die, auf diesen Dialog kam, so wo, wo so gesagt, um, I can't play, I'm busy. Und, und das andere Mädchen dann antwortet, You're not busy, you're five. <lacht> das, ist, das ist so gut. <lacht> <lacht> um, also ach, das, ich ich mag einfach solche Anime, die einfach nur, deren einzige Aufgabe ist im Prinzip es ist Spaß zu machen, so und das ist halt die Art von Film, wie Ponyo einfach ist ja ah. auf jeden na, Fall ne? ja.
1: das ist Miyazaki, Miyazaki kann schon ne? also, muss man ihm <lacht> lassen er hat ein bisschen was an Magie in den Fingern.
0: Ja. Definitiv. Mit Abstand auch der Miyazaki-Film, den ich dementsprechend am meisten mag. Wie gesagt, einer der wenigen Zehn von Zehn, die ich Anime generell gebe und ich finde, das ist richtig, ein richtig, richtig toller Film. Den, man wirklich, den kann man auch wirklich mit der ganzen Familie gucken. Also es ist auch wirklich der erkenntgerechteste Film von den ganzen Mhm. Mm ja. Ähm.
1: Um, ansonsten, möchtest du noch was sagen? Ich glaube, ja, ich habe jetzt ja. relativ viel über Ponyo gesagt, deswegen... Ja, muss man eigentlich nicht hinzufügen. Ponyo gut. Ponyo ja. fein.
0: Ponyo, Ponyo gut. Daumen <lacht> hoch. Patsch, patsch. Ja. Und dann haben wir wieder den nächsten Regisseur, der nicht bei Ghibli geblieben ist. Äh. Mit <lacht> die geheimnisvolle Welt der Arietti Oder die wundersame Welt der Arietti. ist, glaube ich, im Deutschen... Im Englischen ist es The Secret World of Variety. Und ähm, da war auch wieder so auf Netflix wieder ganz komische deutsche Tonspur. Habe ich dann auch auf Englisch gewechselt, aber auch wieder to natürlich tolle englische Synchro. Ähm, und ja, das ist dann halt äh, Hiro Masa Yonobayashi, mhm. der dann zu einem Regisseur bei Ghibli geworden ist, der halt auch schon bei einigen Ghibli-Filmen vorher mit animiert hat wie zum Beispiel bei Chihiro oder Howl's Moving Castle oder Ponyo. Und ähm, dann halt Arietti-Regie geführt hat, dann noch Mani ist der Regie geführt hat, äh, when Mani was der. Und äh, dann halt auch Ghibli verlassen hat und ein ganzes Team mitgenommen hat, um sein eigenes Studio zu gründen mit Ponok. Ja. Und er ja, ist auch wieder so, so eine interessante... Sache, wo ich mich halt echt frage: So, so gab es dann wieder irgendwie Probleme äh, innerhalb Ghibli's, so hat er andere Visionen verfolgt, als es jetzt einen Miyazaki hätte wollen, ähm, dass er dann gegangen ist, um sein eigenes Studio zu gründen, weil letzten Endes macht er bei Ponoc nicht viel anders. Nee. Der nee, macht nee. immer noch Ghibli-Filme bei Ponock.
1: Das stimmt <lacht> schon. Es ist echt die Frage. Ich kann es nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, wie es aussah bei Ghibli nach 2013.
0: Ne? Nachdem ähm, Tragada gestorben ist auch, ja.
1: Weil er hat ja dann noch äh, 2014, wenn Mwani was da gemacht, ne? ja. der Hiromasa. Ja, ich weiß es nicht genau. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, der Film, Arietti, guter Film. Ja. Feiner Film. Umsetzung eines, eines Buchs, eines bekannteren äh, Kinderbuchs, ne? Und optisch, der Wahnsinn, sehr, sehr gut gemacht, fantastisch. Es geht ja um eine, so die Fantasiewesen, so ganz kleine Leute, die mhm. bei den Menschen drin wohnen und aufpassen, dass sie nicht irgendwie auffallen ne? und sich dann ab und zu mal Sachen, ein paar Borgen, ne? die sie brauchen zum Leben.
0: Ja, die Borrowers. Die Borgen.
1: Aber ähm, ganz im Ganz ehrlich, der Film ist in vielen Bereichen wirklich tadellos. Er hat ein sehr gutes Drehbuch, sehr gute Charaktere. Die Story läuft wunderbar voran. Aber er hat halt nicht so viele große Besonderheiten. Hm. Ja, Also er, er hat nichts so irgendwie groß herausragendes. Was, oder äh, Szenen, wo bei mir wirklich ich Gänsehaut bekomme. Er ist durch und ja. durch gut. Und zwar auf einem stabilen Niveau, aber da gibt es keine Ausschläge hin und zu, so, oh, Wahnsinn, so ein Film, das musst du erstmal nachmachen. Das habe ich nicht gehabt, das Gefühl dabei.
0: Ja, das ist ein relativ makelloser Film, wie du es gerade eben schon genannt hast. Schnörkellos, ne? ja. ja, schnörkellos. Also, der ist, der, 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 der wirkt vielleicht ein bisschen zu glatt, fast mhm. schon. Also, mhm. eine Sache, die ich aber auf jeden Fall in dem Film halt sehr mochte, ist das Sounddesign. Weil oh ja, ich finde, ja. das erste Mal, wenn die Borrowers dann halt losgehen, also wenn wenn Arietti und ihr Vater losgehen, das hat so eine tolle Atmosphäre wirklich und wie jeder einzelnes Geräusch dabei, dabei äh, äh, eingespielt wird, so dieses ganze Auftrapfen auf die kleinen, ähm, auf die Nägel und auf das Holz, alles und wie sie, wie, wo sie sich langhangeln und alles sowas, das mhm. hat richtig gut, also das, 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 das Allein das Sounddesign macht da ganz, ganz viel Arbeit am Anfang. Mhm. Und das ist, dann finde ich es halt schon schade, dass der Film danach halt anders wird. Ähm, halt in seine eigentliche Geschichte mit diesem, mit, mit, mit dieser Koexistenz zwischen den Borglern und äh, den Menschen so, dass das versucht zu erzählen. Weil das am Anfang wirklich, wo sie das erste Mal borgeln gehen, das finde ich richtig gut. Ich wünschte, der Film wäre eigentlich mehr sowas von gewesen, weil das das hat so eine Abenteuerstimmung eigentlich, das, das erinnert fast schon an sowas wie Maiden in Abyss in weniger brutal. Ja, ja, ja. der, der, der
1: eine gibt dir Film, wo du mehr Abenteuer gebrauchen könntest. Ne? War mit <lacht> ja, ne? erstaunlicherweise.
0: <lacht> Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich so klettern ne? und so Bergsteigen halt sehr mag ja es Und ist das aber, halt hier äh, an dem Anfang halt gut ähm, rübergebracht wird, wie das alle, halt das
1: Ja, ist. allein die Vorstellung, dass du klein wärst wie ein Daumen und dann dich durch eine ganze große Haus hm. bewegen müsstest und wie du da durchkommst, das ist äh, Allein das schon beflügelt die Fantasie unglaublich. ne ja. Das ist auch der der große Reiz von dem Originalbuch gewesen. ne Das ist das ist schon geil, das ist auch kommt auch super rüber.
0: Absolut, also auch die ganzen großen Verhältnisse und so. Ich finde, das ist toll, eingefangen und ähm, wie die sie sich auch zu, das, das Haus zu Hause aufgebaut haben und wie sie dann halt gewisse kleinere Alltagsgegenstände halt für sich benutzen, also dass die Ariette, deren ihre Haarschleife halt so eine Klammer einfach ist, sowas, das das das, das finde ich cool, mhm. das ist kreativ und ähm, der die eigentliche Storyentwicklung oder beziehungsweise die eigentliche Geschichte dahinter ist halt jetzt nicht so besonders Finde ich. Nee, nee, ist sie okay. ist schon in Ordnung. Ja,
1: sie, sie hat äh, schon das, die Sachen richtig gemacht, ne die ganzen Themen. Und es wird auch gut umgegangen mit dieser Idee von Krankheit und allem. Aber ja. es ist halt nichts, was einem wirklich für ins Herz groß fährt. ne mhm. Oder es ist auch nichts, was irgendwie eine Entwicklung durchmacht, die die wahnsinnig ist, wahnsinnig äh, beeindruckend das, Der Film hat mit anderen Sachen mehr zu tun, ne als mit ja, der eigentliche... Charakterentwicklung über Story.
0: Hm. Ja. Ja, ist halt wieder letzten Endes ein Film, der gar nicht so große Themes hat. Ja. Ähm, und vielleicht auch deswegen relativ leicht wirkt. Also da finde ich, When Money Was There ist inhaltlich definitiv ein wesentlich interessanterer Film von, äh, von Hiromasa, mit dem wir dann beim nächsten Mal reden werden. Mhm. Ähm, um, aber Ariety, ja, halt, ja. wie, 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 der schlechteste kibli film immer noch okay. <lacht> ja. Ah, Mann, ey, ich guck mir gerade nochmal den Trailer an. <lacht> sind die halt alle
1: nicht? Nee, die sind nicht wirklich schlecht. Wenn ich den Trailer so sehe, ist wirklich das, die Qualität der Zeichnung, des Designs von dem Film ist irgendwie. Wirken für mich ganz besonders, obwohl hm. alle Ghibli-Filme umwerfend sind, der hat irgendetwas, ne? Hm. Jedes Mal, dass, wenn Stoff oder andere Materialien oder sonst irgendwie gezeigt werden, das ist alles so wunderbar. Oder Holz in Nahaufnahme
0: oder die Insekten und alles. Es, es ist so ein bisschen eine ah. andere Perspektive halt, ja. Ja, ja. Ich mag auch, wenn also ich, ich gucke mir auch, auch noch mal den Trailer an. Das ist zum Beispiel so eine Szene drin, wo die Borgler Mutter sich was einschüttet, den Tee einschüttet, Ja. Und das halt auf eine ganz andere Weise gezeichnet wird als dass es jetzt einfach nur so raus äh, ja, sondern halt so ein großer Tropfen rauskommt. Ja, Oberflächenspannung von Flüssigkeiten
1: funktioniert ganz anders auf dieser Ebene und wie wir <lacht> ja. das da gemacht haben, ist das ist, weißt du, das ist die Sorte von Animation, wo du so richtig das Wasser, die ihr im Mund aus irgendeinem Grund zusammenläuft. <lacht> ja? ja? Das war wirklich super gemacht, das Gerät.
0: Ja. Ach ja. Finde es auch interessant, dass da halt viel, viel englische Musik wieder ähm, benutzt, was man vorher im Prinzip eigentlich dann nur bei äh, Whisper of the Heart hatte mhm. mit Country Roads und der Hiromasa dann ja auch bei When Money was, was There wieder mehr englische Musik genutzt hat. Also, es fühlt sich ein bisschen so wie ein Schritt an, internationaler werden zu wollen. Internationalere hm. Filme zu machen zu wollen. Auch wenn ja. Ghibli eigentlich das die ganze Zeit gemacht hat. Das sind keine sehr japanischen Filme unbedingt. Nee, nee. jedes, jedes also, Außer die Miyazaki-Dinger eigentlich.
1: Also, also, aber trotzdem, also, wenn du jetzt die Filme nimmst, äh, wie zum Beispiel Pompoko, ne? die wirklich sehr viel Sachen von der japanischen Mythologie drin mhm. haben. Extrem viel sogar. Also Das ist Haupt das Hauptthema. Das ist definitiv weniger international. Mhm. Wenn du dir dann Miyazaki-Filme anguckst, die mit Joe Hisashi musik hinterlegt sind, da ist sowohl Musik als auch Story und Charaktere für all, für jedermann auf der ganzen Welt geeignet. Ne, Das ist mhm. no problemo.
0: Ne? Ja, also so ein Prinzessin-Mononoke Ich meine, es, ja, es hat ja trotzdem funktioniert auf der ganzen Welt, auch wenn es ein sehr japanischer Film eigentlich ja, ist in seiner ja. Mythologie.
1: Es ist auch, es ist subtil japanisch, dieser Mononoke Himmel. Hm. Sehr subtil. Ich meine, so Sachen wie, dass äh, die, die starke Andeutung drin ist, dass der Hauptcharakter ein Ainu ist, ne, hm. das, das wirkt auf einen nicht so. Das muss man auch nicht öffentlich, das muss man auch nicht erwähnen, das muss man auch nicht in den Vordergrund bringen. Es wird nur absichtlich da reingesteckt, um halt ähm, das äh, reicher zu machen und tiefer. Aber das brauchst du nicht wissen als Zuschauer. Ich meine, du musst aber wirklich wissen, was abgeht mit verdammten Tanukis in Japan, sonst hast du bei Popo <lacht> gelitten. Ja. Und du, weißt, du denkst dir nur, was ist das alles für ein verrückter Unsinn? Ich kapiere gar nichts. <lacht>
0: was ist hier los? <lacht> <lacht> ja.
1: Aber nee, es wirkt schon, also man fällt schon auf, dass hier ähm, Musik von jemandem aus Frankreich gemacht wurde, ne? Hm. Ja.
2: Bei
0: Arietti. Ah ja, ähm, ich finde es auch interessant, dass dann dieser äh, Spiller, der dann vorkommt bei Arrietty, der, Das dem sein Design erinnert mich ganz, 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 ganz stark an äh, Hiromasas Episode in der pornok Anthologie Modest Heroes. Ah, okay. Ja, die erste ja. Episode ist halt auch so sehr traditionell stammesmäßig kleine Leute, die versuchen in einem Wald zu überleben, aber halt wie gesagt halt winzig sind mhm. auch und es fast schon sich wie so eine Fortsetzung anfühlt im Prinzip zu Arietti. Oh, hat er noch bei der Idee ge geblieben zu sein? Es scheint ihm ja noch was gegeben zu haben.
1: Wenn ich mir so richtig überlege, ich hätte schon noch mehr Bücher, die mit solchen Themen arbeiten, die ich umgesetzt haben möchte in Anime. Gerne auch von Ghibli. Äh, zum Beispiel der Terry Pratchett, der Scheibenweltautor, mhm. der hat eine Buchreihe über das Teppichvolk, ne? Über <lacht> ganz kleine Leute, für die der Teppich ein riesengroßer Urwald ist, ne? Die dann im Teppich leben. Mhm. <lacht> Und das ist natürlich, ja, das ist auch super geil, das Ding. Und das, das hätten sie auch mal auch umsetzen können. Das wäre noch mal ganz andere Größendimension.
0: Ja.
2: Ach ja. Aber damit sind wir
0: also ziemlich durch für heute. Wir haben die zehn Filme jetzt yes. besprochen für Part 2. Mhm. Beim nächsten Mal ist dann der erste Film auf der Liste, der Mohnblumenberg. Der zweite von, von Goro. Ähm, und wir haben noch ganz andere. Also wir haben beim nächsten Mal wirklich einige schwere Filme vor uns, habe ich das Gefühl.
1: Ja, nächstes Mal wird anstrengend, <lacht> weil ich muss da eine Menge nachholen. Ich habe einiges von den neuesten Filmen noch nicht gesehen, ne? Aber warte mal, haben wir dann, wir haben dann weniger als äh, in den anderen ja. Folgen, ne? Also haben wir eins, zwei, haben
0: Mondblumenberg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt Ronja mitgezählt, Ronja die Räubertochter als Serie. Ja. Weil wir kriegen wahrscheinlich nicht den allerneuesten
1: bis dahin zu
0: sehen. Na, das also ich würde schon oder? den dritten Teil erst machen, machen wollen, wenn wirklich wir The Boy and The Heron auch sehen konnten. Ja, das,
1: Sinn machen, ne? ja, das wird Sinn machen.
0: Ja, dann würde ich den dritten Teil erst machen wollen. Und mhm. vielleicht wäre es dann noch eine Idee halt zumindest über äh, Mary and the Witches House oder wie auch immer es hieß, also den ersten Ponok film zu reden. Ja. Ähm, wegen Hiromasa und wegen sei, seinem zweiten Ghibli-Studio im Prinzip. seinem eigenen <lacht>
1: Ghibli-Studio. Im Endeffekt können wir eine kurze Pono-Exkursion locker machen. <lacht> ne?
0: äh, also wir haben beim, beim, beim nächsten Mal immer noch auf jeden Fall genug zu reden. Und wie gesagt, das sind ja auch sehr schwere Filme, wie ich finde, dabei mit Wie der sich hebt. Da werde ich dann meine äh, Arbeit re rezitieren, mm. die ich zugeschrieben habe. Ja. Ähm, äh, Kaguya-sama ist halt ein ganz bombastischer Film. Ja, da muss ich
1: auch Und, noch wieder in die Original-Literatur mal zurückgehen zu Kaguya, weil das ist auch wieder so eine Sache. Weil beim Japanischen ist es so, dass der ähm, viele Wertvorstellungen noch mit reingeschmissen haben, wie zum Beispiel der Konfuzianismus war auch ziemlich sehr stark in der Zeit, wo diese Geschichte geschrieben wird. Und -hmm. Es gibt unterschiedliche Varianten von der Geschichte. Wo dann halt mit konfuzianischen Togende vollgesteckt sind und andere nicht, ne? Hm. Deswegen, ja, es ist immer spannend, ein bisschen mehr da an Hintergrundmaterial einzusammeln.
0: Ja, und When Money Was There ist auch ein ganz schwerer Film mit äh, ja seinem, seinem Einblick im Prinzip auf Depressionen, wie man das sonst in ganz, ganz, ganz wenigen Medien so zu sehen bekommt, vor allem ganz selten in Anime auf die Art und Weise. Mhm. Ähm, das. Wird auch interessant. Und ich habe das Buch auch hier zu When Money Musste, ja, die Vorlage. Oh, okay, okay, okay. Die werde ich bis dahin sicherlich auch mal gelesen haben.
1: Mhm. Von, ich glaube, wieder dem britischen Autor,
0: oder? Ja. Ich glaube, so sind äh. die meisten von diesen Dingern tatsächlich. Ja. <lacht> Ach, die, die Briten. Jo. Ich bin die Spinnen, die Briten. Gut. Ja. Wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Für, äh, für, ja, mehr Ghibli gibt's dann halt erst früh, äh, frühestens nächstes Jahr. Ich glaube, es würde auch nur noch ein Themenpodcast dieses Jahr dann kommen. Wir haben ja. auf jeden Fall im November wieder zwei normale Ausgaben. Yes. Und dann mal sehen. Oh, uh, danach würde auch nur noch ein Podcast glaube ich kommen. Nach ja, November. Ja. Vielleicht Und dann machen wir da keinen Themenpodcast, vielleicht machen wir einen. Mal sehen.
1: Ja, muss nicht vergessen, dass im nächsten Jahr auch erstmal noch der Jahresrückblick ansteht. Yep. Ne? Und damit fängt also, es
0: nächstes Jahr an. Das wird wieder lustig.
1: Lassen wir uns Zeit.
0: <lacht> 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 ja, ähm, fa falls ihr mehr von uns hören wollt, falls ihr einfach nicht genug von uns bekommt. <lacht> <lacht> Dann könnt ihr ähm, jeden ähm, Mittwoch noch Rolling Sushi hören mit News aus Japan oder jeden Freitag ähm, Anime Buster mit News rund um Anime. Yes. Wir haben es wir geschafft für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi.
2: Ciao.